0: Herzlich willkommen zu Folge 29 von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum reden und so wie in allen bisherigen Folgen mit Ruth
1: und Florian.
0: Wunderbar, wir sind wieder da nach der... Geburtstagsfolge und nach der Folge danach sind wir jetzt wieder auf Betriebstemperatur und nehmen eine neue Folge auf. Und bevor es weitergeht, es ist eine besondere Folge, ich werde gleich hören, warum es eine besondere Folge ist, uh, müssen wir doch ein Ding klären. Ruth, uh, wie läuft es mit der Bewerbung zur Astronautin?
1: Ja, Alles abgeschickt Alles. und zwar souveränst, einen Tag vor der Deadline.
0: Wunderbar. Das müsst ihr euch mal
1: geben, das ist mir glaube ich noch nie in meinem Leben passiert.
0: Ja, nein. Na- das ist ein guter Anteil, aber es ich ist voll... war ganz
1: überrascht, ich war einfach fertig. Ich meine, es war nicht so viel Aufwand, ne? es war nur ein, ein Lebenslauf und ein einseitiges Motivationsschreiben. Ja, aber ähm, Hauptsache
0: abgeschickt, jetzt ja. dauert es, jetzt müssen wir warten, bis was zurückkommt.
1: Genau, also ich habe sofort dann ein, ein, ein E-Mail, also nein, sofort nicht, aber ein paar Tage danach eigentlich, äh, ein E-Mail bekommen von äh, Astronaut Recruitment. Das ist auch super, wenn man E-Mails von der ESA bekommt, wo Astronaut Recruitment äh, als Subject draufsteht. Um, dass sie äh, meine, meine Bewerbung dankend erhalten haben. Und
0: also alles auf Plan und genau. wir halten euch auf dem Laufenden, was weiter passiert mit Ruths Weg ins Universum. Und
1: Hoffentlich ich- passiert weiter was. Also wenn ich nicht mal in die, in die Testrunde komme, dann, dann wäre es ein bisschen peinlich. Aber schauen ja. wir mal.
0: Schauen wir mal. Ja, ich habe gesagt, das ist eine besondere Folge <lacht> und sie ist insofern besonders, weil wir nicht allein sind. Ja, wir sind nicht allein im Universum. <lacht> wir Lass sind- mich raten, Aliens. <lacht> Nein, keine Aliens, aber wir haben das erste Mal in der Geschichte des Universums haben wir einen Gast und dieser Gast ist Kai. Hallo Kai. Hallo Florian, hallo Ruth. Und äh, Kai ist nicht einfach nur irgendein Kai. Kai äh, ist ein Historiker der sich mit einem extrem faszinierenden astronomischen Thema sehr ausführlich beschäftigt hat, weswegen wir das zum Anlass genommen haben, mal darüber zu reden. Kai, du bist Historiker, habe ich schon gesagt. Was was für eine Art Historiker bist du?
2: Gute Frage. Das ist wie immer das Problem mit den Schubladen. Eigentlich bin ich Neuzeithistoriker, bin aber auch jetzt studiert, habe ich auch Literaturwissenschaften, war da lange im im Journalismus unterwegs und äh, insofern du merkst, äh, ich äh, kann mich dort nicht ganz genau festnageln lassen.
0: Das sind immer die besten Jobs, wenn man nicht mit einem Wort sagen kann, was man macht, dann hat man auf jeden Fall einen interessanten Job.
2: War natürlich ein relativ schwieriger Einstieg für mich, da ich sowieso das vielleicht vorneweg äh, mich nochmal bedanken möchte für die Einladung und ich bin natürlich auch ganz aufgeregt, weil das ist mein erster Podcast, an dem ich teilnehme, also insofern... Mal gucken, wie es weitergeht.
1: Es ist alles in Ordnung. Ich war auch sehr nervös bei meinem ersten Podcast, aber ja, und dann ähm, bin ich der erste
2: Gast überhaupt hier. Also, heute. <lacht> ja. Leute, das hättet ihr mal vorsagen sollen. Ach. <lacht> Ach. Ja, das ist, du bist no der,
1: pressure. Du
0: bist der perfekte <lacht> okay. Gast, ja, weil also, du hast äh, schon, äh, bist du bist nicht nur Historiker, ja. Du hast auch Bücher geschrieben und äh, über die reden wir heute. Vor allem über zwei Bücher, aber auch über die anderen. Und äh, die zwei Bücher, die uns aus astronomischer Sicht interessieren, die handeln von der Himmelsscheibe von Nebra. Und ähm, ich weiß nicht, wer in der Hörerschaft äh, die Himmelscheibe von Nebra kennt. Werde ich auch nicht rauskriegen, weil die können uns nichts sagen. Äh, ich kenne sie, du kennst die Kai, was sind jetzt keine Bücher darüber geschrieben? Äh, Ruth, was weißt? hast du schon von der Himmelscheibe von Nebra gehört?
1: Ja, natürlich.
0: Wunderbar. Hast du das schon gesehen? Also ich,
1: ich glaube, live meinst du, also ja. Bilder habe ich davon natürlich gesehen, aber in echt so richtig live habe ich sie nicht gesehen nein.
0: dann bevor wir dazu kommen warum Kai uns was über die Himmelscheibe von Nebra erzählen kann erzählt uns vielleicht Kai wenn das nett ist kurz kann man kurz zusammenfassen was die Himmelscheibe von Nebra ist so in ein paar Sätzen oder ist das zu ist das schon wieder ist das schon zu 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 viel verlangt für so ein außergewöhnliches Ding
2: nein natürlich nicht also die Himmelscheibe von Nebra ist also so der offizielle Titel ist dass man sagt sie ist die älteste konkrete Darstellung des Himmels weltweit, die wir bisher gefunden haben. Sie ist äh, 3.800 Jahre alt, äh, vor 3.600 Jahren in der Erde deponiert worden, stammt also aus der frühen Bronzezeit. Ähm, Sie zeigt einen Blick in den Nachthimmel vermutlich auf total realistische Weise, weil sonst astronomische äh, Abbildungen äh, aus der Antike oder aus der Frühzeit sind ja eigentlich alle mythologischer Natur. Die Himmelscheibe von Nepra ist aufgenommen worden ins UNESCO-Welterbe-Programm und äh, ist ja mittlerweile auch in der Popkultur äh, angelangt, weil äh, Jan Böhmermann hat ja. Vor zwei, drei Wochen fest und flauschig die Himmelscheibe gedisst Oh, gemeint. Also das würde ihm langsam auf den Geist gehen, was da für ein Primborium um die Himmelscheibe gemacht würde. Weil so aufregend könnte es ja gar nicht gewesen sein. Äh, sonst hätten die äh, Steinzeitler die Himmelscheibe doch gar nicht in der Erde vergraben. Ich, ich muss
0: zugeben, <lacht> ich, ich höre den Fest- und Flauschig-Podcast, ich kenne natürlich, aber ich, ich höre ihn eigentlich nicht. Ich, ich muss jetzt mal nachhören. Ich meine, wir sind zu klein, um
2: Jan Böhmermann
0: hier irgendwie äh, was zu, zurückzugeben, aber Na du, Moment mal. Na ja. <lacht> ja <das lacht>
2: Also wir, wir haben ihm natürlich sofort unser Buch schicken lassen, dann haben wir übers Museum, äh, zu dem wir kommen wir auch gleich, noch sofort reagieren lassen, dass die Himmelscheibe natürlich arg getroffen war über diese Sache, dass sie jetzt auch plötzlich viel älter gemacht wurde als sie ist, also Steinzeit, nein sie ist Bronzezeit, also mhm. nochmal mindestens 2000 Jahre jünger. Und Jan Böhmermann hat sich dann tatsächlich im nächsten Podcast entschuldigt und auch die Einladung angenommen. Und er kommt jetzt auch nach Halle, wo ja jetzt gerade eine große Ausstellung um die Himmelscheibe und den ganzen Kosmos um sie herum stattfindet und will die Himmelscheibenausstellung besuchen. Das ist doch... gut. Dann, dann, dann bin ich schon wieder nicht mehr böse auf ihn, aber ähm, vielleicht, ja, du kannst
0: ja, wenn du dann auch dort bist, du triffst, dann dann bewirb gleich mal hier, dass du hier in den Podcast ja. warst und damit wir ein bisschen was von Böhmermanns Ruhm abkriegen hier im Universum. Aber hm. ja, also du hast schon erwähnt, äh, es gibt es gibt das Buch Neues und äh, der Ausstellung und ähm, jede Menge Sachen um die Himmelsscheibe, weil sie, und das kann ich bestätigen, ich bin zwar kein Archäologe und auch kein Wissenschaftshistoriker, aber die Himmelscheibe hat jedes Primborium verdient, dass man um sie anstellen kann. ja Das ist wirklich ein absolut einzigartig faszinierendes Objekt, aber wir müssen noch kurz erklären für die Hörerschaft, warum du, der du dich anfangs als Neuzeithistoriker vorgestellt hast, warum du hier hier äh, gleich zwei Bücher geschrieben hast über die Himmelscheibe von Nebra, die ja tatsächlich nicht unbedingt aus der Neuzeit stammt, sondern schon ein bisschen älter ist. Also Wie, wie, wie kommt ein Historiker, der im Journalismus dann auch später arbeitet, dazu, sich äh, mit der Himmelscheibe von Nebra auf diese äh, extrem äh, umfangreiche Art zu beschäftigen, wie du es gemacht hast?
2: Ja, jetzt muss ich etwas ausholen. Also wie gesagt, ich äh, nach dem Studium war ich eigentlich auf der klassisch-akademischen Karriere, war wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem Forschungsprojekt, habe dann festgestellt, dass mich eigentlich zu viele äh, Dinge interessieren, äh, als dass ich mich eben auf eine Sache festlegen möchte, bin dann eben nebenbei in den Journalismus äh, abgetrifftet, äh, habe für die Zeit geschrieben, für die FAZ, für Brand 1, Geo, in verschiedenen Redaktionen gearbeitet und äh, war dort vor allem in den Bereichen Archäologie, Religion, Evolutionsbiologie, aber auch Geschichte tätig als Wissenschaftsjournalist. Habe dann auch 2004 zum ersten Mal äh, über die Himmelscheibe berichtet, als die allererste große Ausstellung gewesen ist. 2002 ist hier sichergestellt worden. Und äh, kenne daher auch äh, schon meinen Co-Autoren Harald Meller. Harald Meller ist ja der Landesarchäologe von Sachsen-Anhalt und ähm, Museumsdirektor des Museums für Vorgeschichte in Halle. Und Harald hat ja damals äh, in einer Krimireifenaktion äh als Undercover-Agent sozusagen die Himmelscheibe äh, in Kooperation mit der Schweizer Polizei aus Hehlerkreisen gerettet. Und das war ja eine Riesengeschichte. Äh, und seitdem war ich... Eigentlich immer in Kontakt mit Harald Meller und habe auch oft für die Zeit äh, und andere Medien über äh, die Himmelscheibe berichtet, als ich dann vor sieben, acht Jahren äh, begonnen habe, nur noch Bücher zu schreiben und Harald äh, davon hörte, meinte, komm, dann lass uns doch zusammen das Buch über die Himmelscheibe machen. Und das ist quasi dann mein Weg dazu. Also ich begleite diese Forschung eben auch schon seit 17 Jahren. Ich bin immer schockiert, wie lang das schon ist. Und eben das Entscheidendere ist natürlich, dass mein Co-Autor Harald Meller ist, der äh, die Himmelscheibe eben nicht nur äh, damals sichergestellt hat, sondern die Forschung, die jetzt mittlerweile fast 20 Jahre andauern, koordiniert und auch ein, ein, ein äh, riesiges Forschernetzwerk, an dem Forscher und Forscherinnen aus der ganzen Welt beteiligt sind, dirigiert. Und, und insofern sind die Bücher, äh, die wir machen, äh, Berichte, Einblicke aus erster Hand. Also
0: das kurz zu erwähnen, das Buch, also das erste Buch, das du mit Harald Meller geschrieben hast, das heißt Die Himmelscheibe von Nebra, der Schlüssel zu einer untergegangenen Kultur im Herzen Europas. Und das ist wirklich, ich kann es wirklich nur extremst empfehlen. Es ist ein absolut Spannendes, faszinierendes Buch, weil ich habe die die ja auch schon vorgekannt. Ich habe lange Zeit in Jena gewohnt, was nicht weit weg ist von Nebra, wo die Scheibe gefunden wurde. Ich war oft in der Ache Nebra, diesem speziellen Museum, das eigens für die Himmelscheibe gebaut wurde oder für die Erkenntnisse über die Himmelscheibe. Die Himmelscheibe selbst liegt in Halle im Landesmuseum. Aber auch da sowohl Halle als auch Nebra kann ich nur empfehlen. Fahrt dorthin, schau euch das an. Also ich war immer schon begeistert von der Himmelscheibe und habe mich immer geärgert, Warum gibt es da kein vernünftiges Buch dazu? Ich habe irgendwie so einen Ausstellungskatalog gehabt und irgendwie so ein eher dröges kurzes Werk, wo ein bisschen was dargestellt wurde, wie immer gedacht, das ist so ein fantastisches Thema, so, so ein wichtiges Ding. Warum schreibt da niemand ein Buch, wo das alles von Anfang bis zum Ende erklärt wird? Aber es fängt ja wirklich, es fängt ja an mit Raubgräbern, die das Ding illegal aus der Erde holen und dann, wie du gesagt hast, also diese Hehler-Geschichten, wo Harald Meller dann irgendwie verdeckt quasi in Züricher Hotelbars, die Himmelsscheibe von den Helern quasi entreißen musste und so. Und dann Was man da, also es ist eine absolut irre fantastische Geschichte, und ich habe immer gedacht: Warum gibt es kein Buch dazu? Das müsst ihr aber doch mal schreiben, und dann habt ihr das netterweise geschrieben, und es ist wirklich ein absolut beeindruckendes Buch geworden. Wir können gar nicht über alles reden, weil es ist ja nicht nur die Himmelscheibe an sich, um die es da geht, sondern die Himmelscheibe war quasi der Hinweis auf eine Hochkultur in Mitteleuropa, die, die man bis dahin archäologisch, historisch nichts auf dem Schirm hat. Also da ist so viel dran. Absolut tolles Buch. Und äh, ich fand es halt faszinierend, was dieses eine Ding uns für einen Blick in die Vergangenheit liefern kann. Ich weiß nicht, ob das ist jetzt mein Blick als Astronom und Laie ich weiß nicht, wie es äh, Ruth, äh, das Laien sich f- im Hinsicht auf die Archäologie. Ich weiß nicht, wie Ruths Beziehung zur Himmelscheibe ist. Aber äh, mich würde dann auch, würde mich auch interessieren. Und mich interessiert, wie du als Historiker, also ob du diese, diese Aufgabe der Beschäftigung mit der Himmelscheibe jetzt eher als Journalist angegangen bist oder eher als Historiker. Und wenn ja, wie quasi der deine die die historische Sicht mit der archäologischen Sicht von Meller zusammen gefunktioniert hat.
2: Ich beschreibe mich eigentlich immer eher jetzt als Kulturwissenschaftler. Das Besondere, auch meine andere Zusammenarbeit, mein anderer Co-Autor ist ja, vielleicht muss man das jetzt erklären, Karl van Schaik, das ist der ehemalige Direktor des Anthropologischen Instituts der Universität Zürich. Mit dem hatte ich ja die Bibel aus einer evolutionären Perspektive gelesen. Und das, was mich umtreibt, ist eigentlich immer die Frage, was ist der Mensch? und äh, insofern bin ich seit Jahren oder mittlerweile Jahrzehnten an dieser Schnittstelle unterwegs zwischen Evolution, Evolutionsgeschichte, Vorgeschichte und und Frühgeschichte. Also dieser Übergang auch vom äh, Jäger-Sammler-Dasein äh, zum Sesshaftwerden zu den ersten Landwirten zum Entstehen von Herrschaft und von Arm und Reich. Und diese Prozesse interessieren mich eigentlich und faszinieren mich äh, total und äh, dafür ist äh, für mich persönlich eben die Himmelscheibe wichtig, weil wir ja glauben, nachweisen zu können, dass äh, sie Hinweise liefert auf das Entstehen einer staatenähnlichen Gesellschaft äh, im, im Herzen Europas zu einer Zeit, in der man das äh, gar nicht gedacht hat. Also insofern geht es für mich immer darum, äh, um, um die Frage, äh, wie, wie Menschen ihre Gesellschaften organisieren, wie aber auch so etwas ganz Neues entstehen kann wie Herrschaft, was ja äh, völlig ungewöhnlich ist. 99 Prozent, 98 Prozent der Menschheitsgeschichte haben wir in egalitären Verhältnissen gelebt. Und da ist eben die Himmelscheibe so wie du es schön beschrieben hast dieses sie ist ein Schlüssel zu einer unbekannten Welt es ist ich, mein Bild ist oft ich sag wie eine Flaschenpost man geht am Strand entlang und entdeckt plötzlich eine Flaschenpost und denkt kann das wahr sein was ist das und und dann fängt man das an zu entziffern und und staunt und glaubt nicht was dort steht und wundert sich und und äh, stellt weitere forschungen an und es wird es wird wirklich wie eine immer größere welt die dort auf poppt und 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 äh, man ist man staunt man überprüft viele sachen aber es fügt sich alles zueinander und und das ist natürlich das was mich fasziniert journalistisch natürlich auch weil wie du sagst es ist ein wunderbares thema und und das ist das zweite was mich extrem an der Himmelscheibe fasziniert dass die Leute alle von ihr begeistert sind. Also sie sind sie spricht sie total an eben auf einer rein ästhetischen Sache, es, äh, Ebene, auf manche auch auf einer spirituellen Ebene andere eben Astronomen weil weil diese Kalenderregel die dort verschlüsselt ist relativ rational äh, rüberkommt und und diese vielen Dimensionen und 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 dieses Faszinosum dieses Rätsel das ist ganz wunderbar, aber ich bin natürlich auch neugierig, was ruht eigentlich zur Himmelsscheibe sagt. Ja, vor allem, ob du sie im Planetarischen Kontext. weil Ruth, du hast ja dein,
0: dein mobiles Planetarium, mhm. da kann man ja mit der Himmelsscheibe auch viel anstellen. Also hast du die irgendwie schon mal benutzt für deine Planetarium-Shows?
1: Nein, überhaupt nicht. Leider. <lacht> ja, nein, ich bin irgendwie bis jetzt auch noch gar nicht so in die, ähm, in die Geschichte, in die Astronomie-Geschichte eingetaucht mit dem Planetarium, obwohl das natürlich super möglich wäre. Diese Verbindung wäre natürlich auch sehr reizvoll. Ich finde ja auch irrsinnig faszinierend, aber ich, ich weiß halt nicht so viel darüber wie ihr. Was ich mich immer gefragt habe, in, in dem Zusammenhang, die, die Darstellung von den Plejaden, fand ich sehr faszinierend, dass es einfach dass es einfach nicht wirklich so aussieht wie die Plejaden, obwohl äh, Kai du ja auch gesagt hast, dass es irgendwie so eine der ersten Darstellungen des Himmels äh, so ist, wie er wirklich ist, also nicht mythologisch, sondern sondern quasi real. Ähm, Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie eine eine blöde Frage ist oder eine halt natürlich von unserem von unserem Standpunkt aus äh, gesehen und gefärbt ist ja von unserem modernen Blickwinkel. Wieso äh, haben Sie die Plejaden nicht besser, <lacht> irgendwie echter, abgebildet. Na, die, die haben ja so eine ganz charakteristische Form auch. Und irgendwie, wenn, wenn da so, so viel drin kodiert ist, warum nicht irgendwie ähm, diese Form auch besser darstellen?
2: Ähm, es ist natürlich auch alleine technische Sache, äh, wenn man sich anguckt, die Sterne sind ja nur Punkte, sind kleine, runde Punkte. Goldpunkte. Also insofern äh, die sind jeweils, oh jetzt muss ich aufpassen, vielleicht einen halben Zentimeter groß. Also, also die Sterne auf der Himmelscheibe, nicht die echten, sodass hier keine Verwirrung <lacht> entsteht. Genau. Und die, äh, die Plejaden, äh, warum auch die Frage ist, sind es die Plejaden? Also ist es ja so, die ja, Plejaden, genau. das wisst ihr ja viel besser als ich, sind ein Sternhaufen von, ich weiß nicht, über 1000 oder 2000 Sternen. Mhm. Äh, die Sichtbarkeit, äh, wie viele man tatsächlich sehen kann mit bloßem Auge, da gehen ja die Angaben auch äh, von, ich weiß nicht, vier, sechs, bis äh, zwölf, fünfzehn irgendwie äh, durcheinander. Es, die Plejaden tauchen in vielen, vielen Kulturen auf. Und das war auch für mich nochmal spannend, diese, diese Recherche zu betreiben. Also rund um den Globus gibt es Geschichten zu den Plejaden. Aber auch die Zahl der Plejaden, ob es sieben oder sechs sind in, in äh, Japan, werden die Plejaden nur, äh, nur sechs dargestellt. Äh, sonst Mesopotamien, äh, Griechenland sind es sieben. Und, und äh, da scheint einfach diese Prägnanz zu sein. Äh, Wolfhard Schlosser, äh, der Astronomieprofessor, der die ganze Astronomie-Seite äh, abgeklärt hat, aber auch andere Astronomen, die dabei waren, die sagten immer auch aus ihren, äh, aus ihren äh, Erfahrungen äh, in Planetarien, dass eigentlich auch gerade Kinder, denen fällt dieser Sternhaufen der Plejaden als allererstes auf. und Und der sei mhm. so signifikant. Und man hat ja dann auch versucht zu gucken, ob die anderen 25 Sterne auch noch Sternbilder abbilden, aber da fiel auf, dass die überzufällig verteilt sind. Also ist der Macher der Himmelscheibe hat die anderen Sterne bewusst so verteilt, dass man keine weiteren Sternbilder dort sieht. Und insofern, wenn man sich zum Beispiel nochmal auf die Frage mesopotamische Rollsiegel, da taucht eben auch dieses sieben sehr oft auf und oft ist es eben wirklich ähm, als als Rosette dargestellt worden. Sechs äh, Sterne außen, einer innen. Und das ist dann fast mehr wie ein Piktogramm schon. Also es ist dann nicht so eine naturalistische Darstellung. Mhm. Vielleicht.
1: Das heißt, es ist eine Art äh, Symbol, dass da schon verwendet wurde und darauf bezieht sich dann, auf dieses babylonische Symbol quasi bezieht sich dann die Darstellung dieses, dieses genau, das Entscheidende so ist ja
2: Genau, das Entscheidende ist ja die Kombination, also die Uhr, was ja auch ganz wichtig ist für das Verständnis der Himmelscheibe, dass die Himmelscheibe mehrfach umgestaltet wurde, dass Dinge entfernt wurden, dass am Rand Horizontbögen hinzugefügt wurden. Später in einer dritten äh, Phase kam unten dieses Schiff, hinzu, von dem wir ausgehen, dass es ägyptischen Ursprungs ist. Dann wurde sie ja gelocht, dann verlor sie am einem Rand noch einen Horizontbogen. Aber die Ursprungsversion zeigt ja eben nur 25 Sterne, dann diese Rosette der sieben Plejaden und eben den Vollmond, der rein theoretisch auch die Sonne sein kann, und diesen auffällig dicken Sichelmond. Und darum geht es ja, dass die Kombination dieses dicken Sichelmondes von dem Astronomen berechnet haben, dass er viereinhalb Tage alt ist. Mit dem Plejaden, wenn der im Himmel zu sehen ist, dass das eben als ein Schaltsignal gilt. Das Problem ist ja, dass das Mondjahr elf Tage kürzer als das Sonnenjahr ist. Und gerade die frühen Kulturen hatten dieses Problem, also dort, wo dann Verwaltung und und erste Staats- und bürokratische Strukturen auftrafen, dass man eben Sonnen- und Mondjahr in Harmonie bringen musste, also ein kalender schaffen mussten. Und da gab es verschiedene Möglichkeiten und Regeln. Und diese Plejaden gestützte Schaltregel, die kennen wir eben aus mesopotamischen Quellen, aus dem Mulapin, äh, wobei das dann auch erst tausend Jahre später dort verschriftlicht wurde. Aber wir mhm. gehen eben davon aus, dass diese Regel auf der Himmelscheibe auf kostbare Weise wie ein Memogramm, wie ein Bronzezettel aus äh, Gold und, und, und äh, Bronze, äh, wie ein Notizzettel, Entschuldigung, ein Notizzettel aus äh, Bronze und Gold äh, aufgeschrieben wurde, weil man hier in Mitteleuropa keine Schrift hatte und sich ein Bild gemacht hat, um dieses Wissen, um das Funktionieren von Sonne und Mond, das Geheimnis des Himmels äh, zu verewigen.
0: Das ist ja auch so ein Ding, wo du uns noch ein bisschen was erklären kannst, weil das auch ein recht interessantes Thema ist. Weil wenn ich jetzt also aus meiner modernen Sicht, ja, denke ich mir, okay, die haben vielleicht keine Schrift gehabt, aber wenn man einfach jetzt nur die Information äh, aufbewahren will, so wenn der Mond so dick ist, so ausschaut und da gerade so auf dem pleiaden steht, dann muss ich äh, Schalttage einführen, damit das ja funktioniert, vereinfacht gesagt. Ja, wenn es mir nur um diese Information geht, mit die Kaido auch in den Stein ritzen oder sonst irgendwas. ja Also wieso baue ich da so ein extrem kostbares Objekt? Weil ihr habt ja in dem Buch auch genau beschrieben, wie auffällig das war, aus welchen entfernten Gegenden die Metalle, das Gold, die Legierungen kamen dafür. Also das ist ja wirklich, das war ja nichts, was man mal eben so gebaut hat, sondern das war ja wirklich ein, ein, ein extrem für die damalige Zeit, heute sowieso, aber damals auch ein extrem wertvolles Objekt. Also diese Verbindung zwischen rein was sagen wir mal, naturwissenschaftlicher Information und etwas anderem, weil die Himmelscheibe ist ja deutlich mehr als nur naturwissenschaftliche Information. Es ist ja jetzt nicht einfach nur, ja, so war halt früher Astronomie, sondern das war ja früher komplett anders, der Bezug zum Himmel. Also was, wie hat man die Himmelscheibe damals gesehen? Weil es kann ja nicht nur der Notizzettel gewesen sein, weil das hätte man ja auch anders vermutlich hinbekommen.
2: Äh, ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, eben, es ist. Ähm dieses Wissen, was auch immer es sein mag, ist auf sehr, sehr kostbare Art und Weise dauerhaft gemacht worden, sagen wir es so. Ähm, die erste Deutung war ja, dass ähm, die Kombination Vollmond und Plejaden und Sichelmond-Plejaden äh, am Abend- bzw. Morgenhimmel äh, im, Her- im Frühjahr und im Herbst quasi Anfang und Ende des bäuerlichen Jahres anzeigen. Das kennt man auch aus aus äh, äh, Hesiod-Texten und aus Bauernregeln und dergleichen mehr. Also das war ja die erste Deutung, dass man sagte, okay, äh, hier ist eben wirklich äh, Anfang und Ende des bäuerlichen Jahres wird dort gezeigt. Aber da stellt sich natürlich die Frage, warum Wir Wissen, was jeder Bauer hatte, was ja auch in den äh, vorherigen Ringheiligtümern, in diesen Kreisgrabenanlagen schon äh, nachweisbar ist. Warum braucht man, äh, warum muss man das auf so kostbare und aufwendige Art und Weise und auch einzigartige Art und Weise, weil diese Techniken kennen wir sonst aus dieser Zeit nicht in Mitteleuropa, warum muss man das so f- äh, verschlüsseln? Das heißt, es muss besonderes Wissen sein. Jetzt haben wir natürlich das große Problem, dass, wie du es angesprochen hast, man kann es rein rational sehen als eine reine Kalenderregel. Das ist dann ja eigentlich nur ein mathematisches Problem, was dann evidenzbasiert ist, weil man es quasi dann dann am Himmel sehen kann und, und, und so beides in Einklang bringen kann. Selbst das ist für die Zeit schon Herrschaftswissen, denn wir sehen Kalender überall dort auftauchen, wo die frühen Staaten entstehen, ob das jetzt Mesopotamien ist, ob das Ägypten ist, ob das auch in den vorkolumbianischen Kulturen, also bei den Azteken in Mittelamerika ist oder im frühen China. Sobald Staaten entstehen, ist die Hauptsache, dass man die Zeit synchronisieren möchte, um eine öffentliche Zeit, einen öffentlichen Kalender, an dem alle die gleichen Feste begehen, an dem die gleichen Opfer für die und die Götter äh, beschlossen werden. Also Kalenderkunst äh, oder Kalendertechnik ist immer Herrschaftswissen gewesen. Also insofern ist es an sich schon etwas sehr Kostbares. Das ist eben diese eine Ebene, die wir ganz klar erschließen können. Die zweite Ebene ist natürlich die Frage, war es da schon? Also Und da würden wir sagen nein, weil Sterne und auch äh, Sonne und Mond waren ja nicht, waren für die ja keine, 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 keine rein mechanischen Objekte, keine, keine, keine kalten äh, Gestirne, sondern es waren ja göttliche Kräfte, es waren Repräsentanten der Götter oder teilweise Selbstgottheiten. Insofern, was dort verschlüsselt wurde, ist eben, ich habe vorhin schon vom Geheimnis des Himmels gesprochen, weil das hat auch die Leute damals eigentlich erstaunt, warum das Mondjahr und das Sonnenjahr unterschiedlich lang sind und und ob die auseinandergeraten sind äh, und, und wie man die wieder in Einklang bringen kann. Also insofern signalisiert die Himmelscheibe auch, dass ihr Besitzer, also ein Herrscher, davon gehen wir aus, eingeweiht war in die Geheimnisse, des Himmels, das heißt in die Geheimnisse der Götter. Er war ein Vertrauter der Götter. Und dieses Wissen musste eben auch auf möglichst aufwendige, kostbare Art und Weise manifestiert werden. Und das Gold kommt ja aus Cornwall, das kann man nachweisen. Das Zinn kommt aus Cornwall, das Kupfer aus, ähm, aus der Nähe von euch aus, oder von dir, Florian, äh, aus den österreichischen Alpen, die Technik aus der Ägäis und eben das Wissen, wie wir denken, aus, aus Mesopotamien, weil man es hier nicht gewinnen konnte.
0: Ja, also das ist wie gesagt, ich bin immer wieder beeindruckt, was da alles drinsteckt. Und vor allem, ich habe das auch vermutlich erst durch euer Buch so richtig äh, internalisiert, äh, wie komplett anders man damals zum Himmel geschaut hat, als wir das heute tun. Also ich meine, es ist sowieso klar, dass wir wissen viel mehr über den Himmel als heute. Aber ich war es auch so gewohnt, wie ich war zum Beispiel oft beim sogenannten Sonnenobservatorium von Gosek, gleich nebenan bei Nebra, 6000 Jahre alt, also da stehen so, da konnte man rekonstruieren so Holzkreise, dann eben auch entsprechend astronomisch ausgerichtet waren. Ja, also am Tag der Frühlingsanfang sieht man die Sonne hier über dem Tor stehen und der Sommersonnenwende ist, die Sonne da und so. Das ist so, was man auch von Stonehenge kennt und was äh, ruht. Du vermutlich auch äh, aus Planetarien kennst, also das ist auch so eine beliebte Planetariums-Show, äh, dass man halt irgendwie hier zeigt, ja die Stonehenge und was da alles, das was ich, Stonehenge so als frühes Observatorium, Steinzeit-Observatorium oder wie auch immer das gern dann genannt wird, wo dann äh, diese Bauwerke eigentlich immer nur auf die Astronomie reduziert werden äh, Und dadurch zumindest war es bei mir so, ich habe das früher auch, wenn ich als Kind oder als Jugendlicher solche Bücher gelesen habe, ja Stonehenge und diese ganzen Pyramiden und was auch immer, was da immer astronomisch ausgerichtet war, äh, das hat immer so den Eindruck erzeugt, ja, das, das waren halt frühe Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die da rumgestanden sind, die haben halt kein Teleskop gehabt und die haben keine Notizzettel gehabt, also haben sie sich halt irgendwie Holzpflöcke oder Steine in die Gegend gestellt, um ihre Forschung zu machen, aber... Das kann man ja so überhaupt nicht sehen. Also dieses, das waren ja keine Observatorien, das waren ja völlig andere Orte. Und der Blick zum Himmel hat zwar etwas geliefert, was wir heute als wissenschaftliche Daten interpretieren können, also Schaltregeln, Bewegungen vom Planeten, Zyklen und so weiter. Aber das war ja nicht das, was Wissenschaft ist. Also ähm, vielleicht kannst du Kai das auch nochmal ein bisschen zusammenfassen. Wie tatsächlich... äh, die Menschen damals zum Himmel geschaut haben und wie sehr sich das unterscheidet von dem, was wir da jetzt aus moderner Sicht an wissenschaftlichen Daten rausholen.
2: Das Problem bei all diesen Sachen, gerade bei den Fragen, äh, sie kommen immer so unschuldig daher und äh, es steckt natürlich ein riesiger Kosmos äh, dahinter und, und es ist wahnsinnig schwierig, dort auch genaue Aussagen zu machen. Zwei Sachen vielleicht. Einmal, was natürlich spannend ist, weil du jetzt auch mit Goseck, von Gosek gesprochen hast, dieser, dieser diesem Ringheiligtum, dieser Kreisgrabenanlage. Das ist auch vielen Leuten nicht klar. Dort geht es ja um sogenannte Horizontastronomie. Dort geht es vor allem darum, um die Läufe und die Zwischenstände der Sonne im Jahr zu markieren. Und das ist ja etwas... Neues, relativ neues, menschheitsgeschichtlich gesehen. Von Jägern und Sammlern weiß man, dass sie auch immer in den Himmel geguckt haben, dass sie die Sterne äh, zur jahreszeitlichen Orientierung gebraucht haben. Aber die waren natürlich hoch mobil. Äh, insofern haben sie natürlich schon beobachtet, wie, wie hoch die Sonne steht und, und diese ganzen Dinge. Aber diese Fixierung auf die Sonne, das findet eigentlich erst in den sesshaften Kulturen. Stadt. Also das weiß jeder, der irgendwo wohnt, weil er sieht natürlich, wie sich der die Auf- und Untergangspunkte der Sonne im Laufe des Jahres verschieben. Und das kann man markieren. Und, und das tun ja diese frühen Anlagen. Und Stonehenge, das ist ja das Faszinierende. Der Ursprung ist ja... Eigentlich ein ganz banaler. Es gibt dort auf dieser leichten Anhöhe Schmelzwasserrinnen, die durch Zufall genauso ausgerichtet sind, dass sie auf die Punkte der Sommer- und Wintersonnenwenden hinweisen. Und das haben die damals eben als einen besonderen Ort wahrgenommen und und dann dieses Heiligtum dort gebaut und, und vielfach verändert und umgestaltet und angereichert. Und der zweite wichtige Punkt ist eben, was du sagtest, dieses, warum das damals für die Menschen wichtig war. Es gibt von Erik Vögelin den Begriff der kosmologischen Ordnung, dass gerade auch diese frühen Staaten versuchen, ähm, ähm, ja die kosmischen Kräfte anzuzapfen, um irdische, Herrschaft zu legitimieren. Die frühen Herrscher berufen sich alle auf die Götter. Sie sind alle Günstlinge der Götter oder sie sind selbst Göttersöhne oder haben eine Göttin geheiratet und, und dadurch schaffen sie sich selbst Legitimation. Insofern sind diese Anlagen wie Gosek oder Stonehenge etwas, was äh, man als Schnittstellen Bezeichnen kann als Schnittstelle zwischen Kosmos oder dem Himmel und der Erde, an dem eben dann auch diese Kräfte oder Charisma oder wie man auch es immer nennen möchte, fließen. Also, wenn ein Fest in solch einer Anlage begangen wird und die Sonne dann tatsächlich genau in dieser einen Toreinfahrt, Eingang untergeht, dann ist Erde und Himmel in Einklang und und so legitimiert das eine das andere und diese Idee der Schnittstelle, das, äh, Jan Assmann weitet das ja auch auf die Pyramiden aus und auf heilige Objekte und da passt eben auch die Schnittstelle die die Himmelscheibe wieder bestens dazu, dass weil sie eben diese diese Gesetze oder das Geheimnis des Himmels äh, beinhaltet, ist sie auch diese Schnittstelle zu den höheren Mächten und verbindet Erde und Himmel. Und und dieser Glaube ist irgendwie auch in uns allen immer noch drin, weil das ist eine Sache, die mich immer am meisten fasziniert. Alle Menschen, die, die mit der Himmelscheibe zu tun haben, die häufigste Frage, die uns gestellt wird, ist, und hast du sie mal in den Händen gehalten? Hast du da was gespürt? Also irgendwie haben wir diesen Glauben, dass es Objekte, Orte gibt, die in Kontakt stehen mit höheren Mächten, welcher Art auch immer.
0: Muss ich doch jetzt gleich fragen, hast du die Himmelscheibe in Händen gehalten?
2: Ja, äh, das ist lustig, weil die Frage habe ich mir damals auch gestellt. Äh, bei dieser ersten Ausstellung, äh, über die ich damals für die Zeit berichtet hatte, äh, hatte Harald mir dann auch tatsächlich die Himmelscheibe in die Hände gegeben. Und dann war ich am Überlegen, äh, ob ich das dann in meinem Artikel schreiben soll, weil, äh, es ist erstaunlich, wie schwer das Ding ist. Also sie ist ja groß wie eine, äh, wie eine, wie eine Schallplatte, wie eine gute alte LP, mhm. 32 Zentimeter im Durchmesser, aber wiegt, äh, jetzt muss ich aufpassen, über zwei Kilo. Man merkt, ups. Dann dachte ich mir, nein, Kai, sei nicht so eitel, schreib es nicht. Und dann habe ich natürlich geschmunzelt, als ich las, dass andere Journalisten erzählten: Oh ja, ich habe sie in Händen gehalten. Da wusste ich auch, dass Harald dann immer es auch anderen ausgehändigt hatte. Und äh, insofern, ja, ich habe sie auch in Händen gehalten. Aber mein Gedanke war eben dieser ganz banale: Ups, ist die schwer. Ich habe mir gedacht, hoffentlich lasse ich sie nicht fallen. Aber <lacht> ich saß, glaube ich, und Harald hat einen wunderbar stabilen äh, äh, Eichenschreibtisch. Also das. Ja.
1: <lacht> Und ist es ich hatte noch eine Frage ja, zum, ja. Äh, zu, zur Darstellung, also was jetzt, wie, wie man diese Scheibe verwendet hat, weil was mich auch, äh, was für mich heraussticht, ist, dass sie einfach ähm, rund ist, wie, wie mein Planetariumsprogramm auf dem Bildschirm, also dass sie quasi diese, diese Darstellung, diese moderne Darstellung des Himmels ähm, im 360-Grad-Modus diese Projektion, dass das ja wahrscheinlich auch irgendwie was Besonderes war für die damalige Zeit,
2: oder? Ja, das ist äh, natürlich auch gut, weil das die Gelegenheit gibt, nochmal darauf hinzuweisen, dass das neue Buch, äh, das jetzt ja herausgekommen ist von Harald und mir, äh, »Der Griff nach den Sternen«, wo wir eben nochmal versuchen, jetzt äh, im ersten Buch haben wir die Erforschung und die Kultur selbst vorgestellt und jetzt in dem neuen Buch äh, verorten wir das Ganze noch viel mehr in diesen ganzen anderen Kulturen der Zeit. Also machen die Verbindung nach Stonehenge, nach Mykene, ins alte Ägypten, nach Mesopotamien, nach Skandinavien. Und am Ende des Vorwortes bringen wir genau das, dass wir sagen, wow, die, diese runde Form ist äh, scheint irgendetwas Archetypisches zu sein. Auf der Seite bilden wir auch die Himmelscheibe ab, danach den Diskus von Phaistos, der ja ungefähr aus der gleichen Zeit ist, den man immer noch nicht entschlüsselt hat, mhm. hat äh, der aus dem minoischen äh, Kreta kommt. Äh, und daneben stellen wir natürlich die Voyager Golden Record äh, mhm. auch wieder rund. Und unten haben wir natürlich dann noch äh, von Matthias Maurer den dem den seinen aktuellen Patch für seine ISS-Mission, äh, Cosmic Kiss, äh, der ja von, von der Himmelsscheibe und äh, und äh, Golden Record inspiriert ist. Also insofern dieses dieses kreisförmige äh, ist schon ein archetypisches Bild, was wirklich irgendwie äh, in den Menschen steckt, was natürlich sicher mit mit der kreisrunden Gestalt der Sonne mit dem kreisrunden Vollmond zu tun hat. Äh, für die Zeit selbst, das ist auch noch das Faszinierende, was man wissen muss, diese Aunietitz-Kultur, die die Himmelscheibe hervorgebracht hat, aus der Zeit kennen wir sonst fast keine oder so gut wie gar keine konkreten Darstellungen. Also das ist an sich schon völlig außergewöhnlich.
0: Ich wollte sowieso noch mal das Buch, das neue Buch ansprechen, weil das ist ja ein bisschen anders. Also Das erste Buch, ähm das, ich weiß gar nicht, wann es erschienen ist, genau. Also das äh, Himmelscheibe. Das Scheibe-
2: erste 2018, genau. vor drei Jahren. Ja. Genau.
0: Also das, da ist ja wirklich so einmal Himmelscheibe und die Aunitiz-Kultur. Also wirklich mal so ein großer Überblick über die ganze. Äh, Archäologie, Geschichte und so weiter. Und jetzt in dem neuen Buch habt ihr wirklich, das ist ja auch vom Format her anders, also es ist eher bildbandmäßig, aber natürlich auch mit viel Text und viel interessanten Text, aber eben auch sehr, sehr vielen Bildern drinnen. Also wer es gern visuell hat, der ist mit dem Buch wirklich gut dran. Und ich habe tatsächlich, also mein Lieblingsbild in dem ganzen Buch passt gut zu dem, was du jetzt gerade erzählt hast und was du gefragt hast, Rot. Ja, das ist gleich ganz am Anfang. Das ist, glaube ich, tatsächlich, ich blätter mal kurz. Es ist nicht das erste Bild. Das erste Bild ist die Himmelsscheibe, okay. Ähm, es ist tatsächlich das zweite Bild, aber auf Seite 8, direkt am Anfang. Es ist jetzt mal ein bisschen blöd, im Podcast Bilder zu beschreiben, aber es ist so eine, äh, der Bildtext dazu heißt, verlorene Welten, so flach die Himmelsscheibe erscheint, so gewaltig ist der Kosmos, den sie verewigt. Und äh, das ist eine künstlerische Darstellung. Man sieht da so, ja, so die, die, die Europa, Nordafrika, Arabien, also so die klassische Welt der antiken Kulturen, als Scheibe dargestellt und dann oben drüber spannt sich so ein Himmel, der aber Quasi bevölkert ist mit den Symbolen der Himmelsscheibe. Also die Sterne an diesem Himmel sind die Goldplättchen der Himmelsscheibe. Und der Mond oder die Sonne an dem Himmel ist die große Goldscheibe der Himmelscheibe Und die Plejaden sind das. Und in dem Meer, in dem Ozean, das quasi an diese Welt grenzt, da schwimmt diese Himmelsbarke. Also das, ich finde dieses Bild wirklich, ich, ich wüsste gar nicht, ob es Poster gibt davon. Das gefällt mir wirklich wahnsinnig mhm. gut, das Bild. Das ist so diese, diese, die visuelle Darstellung, äh, finde ich, wie, wie man, was für eine Welt die Menschen damals gelebt haben. ja, Also wie sie sich hier die Welt vorgestellt haben, die halt einerseits eine Welt ist, in der halt Dinge am Himmel sind, aber eben auch, es ist immer irgendwie so, es ist sehr viel, soll ich sagen, es, es erzeugt so ein bisschen ein, das Gefühl eines Universums, das so ein bisschen, einerseits ein bisschen heimeliger ist als das Universum, das wir heute haben, äh, ein bisschen menschlicher ist als unser Universum heute. Also es ist vielleicht keine gute Idee gewesen, das jetzt hier das Bild äh, zu nehmen, Aber es hat mich wirklich, also ich habe das, mhm. hab das Buch aufgeschlagen und mich hat diese Darstellung wirklich extrem begeistert, weil sie halt wirklich, ja, so das, was die Essenz der Himmelsscheibe und die Essenz der Menschen, die die Himmelsscheibe geschaffen haben, meiner Meinung nach gut, gut einfängt.
2: Ja, dazu erst äh, mal äh, Ehre, wem Ehre gebührt, die, die Illustration ist von Karol Schauer und Karol Schauer ist eigentlich Bühnenbildner und hat aber wahnsinnig viele Inszenierungen für das Museum in Halle gemacht und er ist ein großartiger Künstler, also wir haben ja sehr viele von seinen Illustrationen und dieses Bild drückt sehr schön aus, was eigentlich die Scheibe an sich ist, dass in dieser Scheibe eine ganze Welt steckt und und äh, es ist, die Scheibe dokumentiert ja auch, wenn man so möchte, die erste Vorstellung, also die erste äh, reale Vorstellung von einem Kuppelweltbild. Aber es ist ja auch schon diese, diese angereicherte Himmelsscheibe, die wir dort sehen. Wichtig ist ja in dieser zweiten Phase, kommen links und rechts eben diese Horizontbögen äh, hinzu. Und das sind die Bereiche, in denen die Sonne auf- und untergeht im Laufe eines Jahres. Das ist am Horizont Astronomie die aber dann wirklich an den Rändern des Himmels dargestellt werden. Und unten dieses Schiff, was ja auch auf der Illustration zu sehen ist, das ist, weil Schiffsdarstellung kennen wir in dieser Zeit in Europa keine. Aber es ist extrem prominent im alten Ägypten, wo es den Mythos gibt, dass die Sonne per Schiff über den Himmel reist, aber auch nachts reist der Sonnengott eben im Boot durch die Unterwelt, und dort kommt ja dann immer Apophis, die böse Schlange, so ein Riesenungeheuer und versucht dann den Himmelsozean auszusaufen, damit die Sonne nicht weiterfahren kann und der Sonnengott mit den anderen Göttern zusammen besiegt jede Nacht aufs Neue diese Schlange, das Chaos und wird dann großartig neugeboren Und dieser Mythos findet sich ja dann eben auch auf der Himmelsscheibe vermutlich wieder. Tatsächlich ist die Himmelscheibe ja auch mit, mit Schwertern bestattet worden und auf einem dieser Schwerter ist auf der Klinge eine Schlange gezeigt, Und und, äh, dieses Schiffmotiv kann man dann nachweisen in den nächsten Jahrhunderten in in Skandinavien, äh, wo wo es hunderte von ähnlichen Darstellungen gibt, auch eben diese diese Vorstellung, dass die Sonne mit dem Schiff über den Himmel und durch die Unterwelt reist. Und äh, die Pharaonen übrigens äh, haben ja neben ihren Pyramiden, neben der äh, Cheops-Pyramide, lagen ja Schiffe bereit. Und zwar richtig große Schiffe, mit denen der Pharao oder König nach seinem Tod im Gefolge des Sonnengottes hoch in den Himmel reisen konnte. Und Amun hat später auch noch diese 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 Schiffsmodelle selbst im Grab. Also dieses künstlerische Bild vorne illustriert, wie du sagst, sehr sehr schön einfach diese Welt, die in dieser Himmelscheibe. Steckt. Wichtig ist aber auch immer noch. Natürlich ist vieles davon Spekulation. Es, was wir betreiben ist, äh, sind Indizienbeweise. Also wir stellen Theorien auf, überprüfen sie. Wenn sie sich nicht verifizieren lassen, schmeißen wir sie über Bord und, und so fügt sich aber eins zum anderen. Und bisher äh, ist das immer sehr produktiv, aber äh, ganz, ganz wichtig. Äh, das Wissen vor allem über die schriftlose Vorgeschichte ist immer noch äh, sehr fragmentarisch, aber das gilt äh, größtenteils auch noch fürs Alte Ägypten oder für Mesopotamien und andere Kulturen auch.
0: Apropos Vorgeschichte, das ist, da würde ich jetzt noch nochmal kurz Ruth gern fragen. Du erzählst ja vielen Menschen Geschichten über den Himmel, vor allem vielen Kindern, und die stellen dir auch Fragen. Ist die Geschichte, was, was die Kinder wissen wollen, also nicht, dass die jetzt kommen und hier dich über die Aune-Jetik-Kultur oder sowas fragen, ja, das mache ich eher nicht, aber äh, fragen die irgendwie, wie es, woher man das weiß oder wie die Menschen früher das gesehen haben, also kommt bei dem, was du machst, irgendwie es da nur um die Faszination an sich am Himmel oder, oder Taucht die Geschichte auf? Also ist das Interesse an der Geschichte schon, ist das nur was, was quasi dann irgendwann im Erwachsenenalter kommt oder machen sich die Kinder da auch schon Gedanken drüber? Weil du zeigst ihnen im Prinzip auch, äh, der, du, machst, du hast ja auch eine Schnittstelle zwischen Kosmos und Erde, quasi mit deinem Planetarium.
1: Ja, also die Geschichte an sich kommt jetzt nicht so vor. Was sehr wohl vorkommt und fast, also fast immer vorkommt, ist dieses, warum weiß man das? Woher weiß man das? Aber es ist eher nicht so sehr, wie lang weiß man das schon. Ne? Also es, ist, es geht schon mehr um das, ähm, ja, was man jetzt weiß und warum man das weiß. Da kann man schon ein bisschen auch in die Vergangenheit gehen natürlich. Aber ja, die Geschichte ist eher nicht so relevant, glaube ich, vor allem für Kinder. Was für Sie relevant ist oder was Sie was sie faszinierend finden, ist, dass man im Planetarium in der Zeit zurück Gehen kann. Also, dass man die Zeit vor und kann. Da wollen sie dann immer wissen, wie weit man zurückgehen kann. Und <lacht> noch weiter, noch weiter und so. Und dann sehen sie aber, dass sich am Himmel eigentlich nicht wirklich was ändert, ne? <lacht> In den Zeitskalen von, weiß ich nicht, Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten ändert sich am Himmel überhaupt nichts. Und dann sind sie oft ein bisschen enttäuscht. Aha.
0: Ja, aber wenn die Zeit, mit deinem Programm bis, bis zur Himmelscheibe kommst du ja locker zurück, oder?
1: Ja, das stimmt. Zehntausend Jahre kann ich zurückspulen.
0: Ja, Vielleicht müssen wir mal eine Exkursion, <lacht> machen, müssen wir eine Exkursion nach nach Nebra machen, in die Arche Nebra, in dieses wunderbare Museum. Die haben auch ein Planetarium dort. Da war ich auch schon ah, drin. Wirklich? Und die haben eine spezielle Planetarium-Show, wo es halt nur um die Himmelscheibe geht. Und die ist auch sehr, sehr sehenswert aber auch viele Kinder, also das, wenn
2: was richtig aufbereitet, dann interessiert das die Kinder auch. Wenn du wirst auch da gewesen sein, Kai nehme ich an. Klar, ja. vor allem das, was ich persönlich am tollsten, also das Planetarium ist dort wirklich super klasse, das ist richtig schön und das visualisiert all die Dinge, die sehr schwierig jetzt ja auch nur nur rein mit Wörtern äh, darzustellen sind, aber am schönsten finde ich, es gibt dort auch ein äh, Puppentheater. Das ist theater Das ist phänomenal, ja. Und dort wird dann diese 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 dieser Krimi, die die Raubgräber, die das ausgraben und die Heilerin und und Harald, der dann mit der Polizei äh, dann dann denen die Scheibe abnimmt und das wird so total selbstironisch äh, als Kasperle Theater dargestellt. Ich glaube inklusive äh, Krokodil und dergleichen und ich war letztens dort auch mit Freunden und und da waren noch die Eltern dabei und egal ob, ob die Leute ähm, sieben sind oder oder 65 die saßen alle davor wie die kleinen Kinder und haben sich dieses Kasperle Theater angeguckt und waren begeistert kann ich das nur war. bestätigen also ich war auch
0: dort und ich habe gedacht, ach, was ist denn das jetzt hier wieder ein Fernseher da läuft halt irgendwas wie so oft in Museen und dann war noch Puppentheater ich dachte ach Gott ja Puppentheater ist für die Kinder und habe mich kurz hingesetzt nur um zu schauen um was es geht und ja ich bin dann nicht mehr aufgestanden Das ist so phänomenal gemacht dieses <lacht> Kasperle Theater mit also, es ist, es ist wirklich ein extrem gut gemachtes äh, Museum. Man kann auch von dort, liegt wirklich in einer schönen Landschaft, man kann von dort dann ein bisschen durch den Wald spazieren bis hin zum Fundort, der auch mittlerweile quasi hier äh, museal erschlossen ist. Da, da gibt es auch einen Turm, auf den man steigen kann. Es ist ein schöner Ausflug, wenn man, Es ja, Radausflug geht schön. Ja. Also man kann mit dem Fahrrad oder mit dem Zug hier nach Nebra fahren, nach Wangen, wie der Ort heißt, guckt sich die Ache Nebra an, guckt sich hier den Fundort an, setzt sich aufs Rad, radelt den Himmelswege-Radweg entlang, der ist so, weiß nicht, 40 Kilometer, 50 Kilometer lang, schöne Landschaft, kommt direkt in Halle vor dem Landesmuseum an und kann sich dort dann noch die echte Himmelsscheibe angucken. Also so ein schöner Tagesausflug hier in der Gegend kann ich allen nur empfehlen, habe ich selbst schon gemacht, ist wunderbar. Und Nachdem wir jetzt hier so wunderbar über die tollen Sachen geredet haben, möchte ich am Ende noch mal kurz ein bisschen was, wir müssen noch über die Kritik reden, ja, weil es gab ja, was die Himmelscheibe angeht, sowohl Kritik von Seiten der, der der Wissenschaft, also es gab andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die aus verschiedensten Gründen Kritik geübt haben an dem, was vor allem Harald, der ist ja Harald Meller, der vor allem für die wissenschaftliche Interpretation zuständig ist, über die Himmelscheibe gesagt hat, und äh, es gibt mit Sicherheit, da weiß ich jetzt nicht so viel drüber, mit Sicherheit gab es auch sagen wir mal, Kritik oder also Feedback allgemeiner der der Öffentlichkeit. Ja, also wenn wenn selbst ich schon ständig E-Mails bekomme von Leuten, die mir erzählen wollen, dass das, was ich geschrieben habe, über das schwarze Loch, über den Sternen, Wahrheit, Aliens oder andere Dimensionen sind, dann kann ich mir nicht wirklich vorstellen, was ihr für Post kriegt, wenn ihr über so ein Ding wie die Himmelsscheibe schreibt. Also vielleicht möchtest du noch ein bisschen so erzählen, sofern es... Äh, möglich ist und äh, erzählt werden kann und sinnvoll ist, wie die Kritik äh, und das Feedback, also Kritik von der Wissenschaft und Feedback von der Öffentlichkeit zur Himmelsscheibe stattgefunden hat.
2: Wichtig erinnere mich daran, dass ich da zwei Punkte machen möchte. Einmal, äh, dass ich ja auch selbst damals mit diesen Fälschungsdingen äh, in Kontakt war, das will ich aber danach erzählen. Äh, zunächst erstmal, es stimmt, äh, auch das Museum, ich glaube, die haben dort mittlerweile 40 Leitsordner voll Zuschriften mit astronomischen Deutungen, mit äh, was nicht allem. Also ich glaube, äh, der Rekord liegt bei, bei hundert dicht beschriebenen Seiten mit Zahlenkolonnen, was äh, das alles sein könnte. Und es gibt jede Menge geometrische äh, äh, Vermessungen Vorschläge. Und all diese Dinge werden tatsächlich auch dort geprüft. Also man guckt sich die Sachen an. Manches kann man direkt äh, aussortieren. Also die Geschichte mit Zeitmaschine und und was es da auch <lacht> alles gibt, das ist ja auch immer äh, relativ lustig. Äh, aber ansonsten, astronomische Dinge werden dort auch Ast- dann Astronomen äh, vorgelegt und, und äh, die werden überprüft. Also man ist äh, dort extrem offen für neue äh, Deutungsvorschläge und das wird auch diskutiert. Also es gibt ja auch mittlerweile eine halbe Bibliothek an, an Aufsätzen und den und Tagungen dazu und, und, und da gibt es eine sehr, sehr große Offenheit und das ist aber auch das Faszinierende, dass jeder, der, was ich vorhin meinte, dass jeder, der mit der Himmelscheibe zu tun hat, anfängt zu rätseln, was könnte es sein. Und und es gibt auch viele Menschen, die die Himmelscheibe nachgebaut haben, natürlich auch nachgebacken als Torte und dergleichen, aber die sie wirklich auch richtig nachgebaut haben und die hölzerne Mechaniken entworfen haben, in die die Himmelscheibe vielleicht früher eingepasst war. Weil am Rand hat sie ja diese 39 Löcher. Die ist ja später dann auch noch gelocht locht worden. Und da fällt ja schon auf... Also, die These ist eben, äh, sie ist dann später zum reinen religiösen Objekt geworden und das dann bei Prozessionen herumgetragen wurde. Da stellt sich aber die Frage, warum denn diese 39 Löcher? Also, zum, zum Befestigen hätten vielleicht auch 10 oder 12 gereicht. Also, und, und insofern gibt es auch diese Vermutung, ob es vielleicht ein Steckkalender am Rand war, weil 39 ist natürlich sehr dicht an 40, die Plejaden, sind ja in bestimmten Regionen auch für 40 Tage nicht sichtbar und und solche Sachen. Also es gibt ja, sie ist ja ein einziges Rätsel und diese Rätseleien äh, faszinieren die Menschen und gehen immer weiter. Und wir machen ja auch nichts anderes letztlich. Also wir rätseln ja auch, äh, haben den Vorteil, dass wir das dann äh, auf der Basis der ganzen Forschungssachen äh, leisten können. Äh, die andere Sache, dass es natürlich äh, immer Verdachtsmomente, andere Sichtweisen gibt, das ist ganz normal. Alle großen Funde von Tutankhamun bis bis zu Ötzi sind angezweifelt worden, also oder als Fälschung bei Ötzi hieß es, dass eine ägyptische Mumie, die jemand da hochgelegt hätte und und dergleichen mehr. Bei mir war es ja auch damals lustig, ich hatte ja wie gesagt 2004, als die erste große Himmelscheibenausstellung war, war ich für die Zeit da, habe einen großen großen Artikel gemacht. Und ähm, eine Woche später klingelte bei mir in der Redaktion das äh, Telefon und am Apparat war ein äh, Professor für Bronzezeit und er meinte, Herr Michel, oh, das war ein wunderbarer äh, Artikel, den Sie da geschrieben haben ähm, über die Himmelscheibe, aber wissen Sie, dass das eine Fälschung ist? Und äh, woraufhin ich dann erstmal mit ihm gesprochen habe, dann habe ich kurz recherchiert, habe festgestellt, äh, dass er eine also ein angesehener Bronzezeitexperte ist, habe das mit der Redaktion besprochen, bin zu ihm gefahren, habe äh, seinen Argumenten äh, gelauscht, äh, bin dann zu, war eigentlich bei allen führenden Bronzezeitlern in Deutschland, habe mit denen allen damals drüber gesprochen und habe dann ganz zum Schluss eben Halle und Harald Meller äh, angerufen und gesagt, hallo, ich bin hier an der Geschichte dran, dass Himmelscheibe eine Fälschung ist wo draufhin dann Harald auch sofort nach Berlin kam und wir dann all diese Dinge nochmal äh, durchdiskutiert haben. Und ähm, da war schon klar, dass diese Fälschungsvorwürfe nicht haltbar sind, weil, weil der Kollege es nur an Fotos begutachtet hat. Spannende Fragen sind ja auch, die Himmelsscheibe war vorher eine ganze Zeit in, illegal unterwegs. Sie war ist diversen Museum zum Kauf angeboten worden, obwohl sie aus Sachsen-Anhalt stammte und da laut Schatzregal eben auch dem Land gehört und und da sind vorher Gutachten äh, angefertigt wurden und und das ist ein immenser Dunstkreis, äh, der dort stattfindet. Äh, jetzt gab es ja wieder äh, die die also die Fälschungsvorwürfe sind längst entkräftet, wenn man sich auch ansieht die Zusammensetzung des Goldes, die, die Veränderung der Himmelscheibe, wie das auch wieder mit unterschiedlichen Goldarten korrespondiert und so weiter und so fort. Also diese Fälschungssachen sind völlig vom Tisch. Also dass sie echt ist, ist Ganz klar, äh, es gibt eben noch einige Leute, die meinen, es gäbe jetzt keine absolute Sicherheit, weil eben das Problem ist, sie ist aus keiner gesicherten Grabung gefunden worden, sondern eben von illegalen Sondengängern und und äh, die könnten ja alles erzählen und so weiter, aber auch da ist eben wissenschaftsmäßig eigentlich alles äh, gemacht worden, was man untersuchen konnte, bis Bogenproben und und dergleichen mehr und ähm, insofern, die die große, große Community äh, ist eigentlich einhellig der Meinung, dass, dass äh, all dieses Ganze äh, bronzezeitlich ist und, und diese Thesen haltbar sind. Äh, und ähm, ansonsten, das ist Forschung. Also wie ich vorhin schon sagte, wir arbeiten auch mit Hypothesen. Wenn sich starke Gegenargumente zeigen, äh, äh, dass dies oder jenes nicht so sein könnte, dann, dann werden Dinge revidiert. Aber insofern... Äh, ist es eben wichtig, äh, ist es ist eine offene Diskussion und alle sind eingeladen, sich daran zu beteiligen. Also und in Halle ist man eben auch sehr, sehr offen für alles, was da kommt. Es sind doch schon,
0: warte, dann beteiligt euch doch, ja. Wenn ihr vielleicht herausgefunden habt, wie die Himmelsscheibe wirklich funktioniert, dann schreibt, doch, schreibt uns <lacht> zuerst und dann schreibt dem Museum in Halle, damit wir dann noch die Nachricht verkünden können. Ja, wir könnten vermutlich noch ewig über die Himmelscheibe reden, da gibt es auch so 40. Tausend
1: Fragen. Willst ja. du doch
0: was ganz dringend speziell wissen, Ruth?
1: Na, ich habe immer nur so blöde Fragen. Also, hab, Nein, das ist super. Was mich auch irgendwie fasziniert, ist die, ähm, also was für mich zumindest wie eine gewisse Asymmetrie aussieht. Ich denke mir, da hat jemand wirklich, wirklich. Vorsichtig gearbeitet mit extrem wertvollen Materialien und äh, extrem wertvollem Wissen auch. Und irgendwie ist es so, jetzt wenn man sie sich ansieht, na, der, diese Mondsichel ist so ein bisschen schief und, und das Schiff ist auch so ein bisschen nicht ganz in der Mitte und, und irgendwie, also hat das alles irgendwie eine Bedeutung oder ist das wirklich einfach nur so entstanden und Zufall?
2: Ich will zuerst mal noch betonen, blöde Fragen sind super. Das ist ganz, <lacht> ganz wichtig, weil das ist ja auch das Lustige jetzt, wenn man so ein Buch macht, also ich schreibe ja die Sachen äh, ganz alleine und und wir diskutieren die Sachen und und natürlich kenne ich all die wissenschaftlichen Publikationen und Harald und ich sind im ständigen Austausch und äh, diskutieren all das Tage und Nächte lang. Aber wenn man es schreiben muss, wenn man genau auch die Verbindung, wie war dies und was war dort und wie hängt das zusammen, kommt man plötzlich auf ganz naive Fragen, die man sich aus einer rein vorstellt. Forschungsperspektive äh, nicht stellt und wie oft gab es dann so Fälle, wo, wo, wo ich dann Harald fragte, ja wie ist es eigentlich damit und, und er sagt, wow, haben wir nie drüber nachgedacht und dann hat man hm. irgendwie das nochmal nachgeforscht und kam zu ganz neuen Sachen, also das war, so haben wir durch Zufall den, den ältesten Fürstenmord der Weltgeschichte äh, aufdecken können, aber deshalb also blöde Fragen gibt es ganz und gar nicht. Ähm, was du, Schilder, das trifft völlig zu. Das Spannende ist ja, das hängt auch zum Großteil mit diesen Veränderungen zusammen. Die die Himmelscheibe ist ja vermutlich so ungefähr 200, 150 bis 200 Jahre im Gebrauch gewesen und mehrfach verändert worden. Also da waren dann auch verschiedene Handwerker beteiligt. Es ist auch äh, nachweisbar, dass Wissen verloren gegangen ist. Also in dieser, äh, die erste Veränderung, dann kommen links und rechts. Die, die ähm, Horizontbögen ran, das ist altes Wissen. Dafür hat der Handwerker, äh, der gar nicht wusste, wie hart ist jetzt die Bronze, hat er auf der Rückseite erstmal seinen Meißel getestet. Der hat so einen Probestrich ähm, da also reingetrieben, das, das sieht man noch noch Und äh, dann eben musste er Sterne versetzen, das hat nicht geklappt, dann musste er einen neuen Stern machen, der aber aus anderem Gold ist, was man nachweisen kann kann und und teilweise sind noch die Reste der alten Sterne unter anderen Sachen drunter oder jetzt nachweisbar gewesen ähm, und dabei ging äh, waren dann weniger Sterne drauf als vorher und diese 32 hat auch noch etwas mit dieser Kalenderregel zu tun. Tun. Da ist also etwas verloren gegangen. Das ist auch spannend, dass eben Geschichte nicht nur ein ständiger Fortschrittsprozess ist, sondern dass tatsächlich auch Wissen verloren ging und manche Sackgassen sind. Dieses Schiff, äh, wie du sagst, äh, das ist dann eben die, die zweite große Veränderung und, und da waren andere Handwerker wieder, das ist ganz anderes Gold, äh, und, und der hat eben dann versucht, sehr behutsam dieses Schiff dort unten einzupassen zwischen die anderen... äh, Sterne, um um ihnen nicht zu nahe zu kommen und so weiter. Und da sieht man auch, man hat die Scheibe jetzt noch mal ganz genau vermessen mit Röntgentechniken und Mikroskopen und was nicht alles. Da konnte man auch sehen, dass bei diesem Schiff, wie du beschrieben hast, da gab es tatsächlich eine Planänderung. Das sollte zuerst äh, anders sein und das ist dann korrigiert worden. Vermutlich eben aus rein ästhetischen Gründen, weil das nicht so gut aussah, wie man es sich gedacht hatte. Das Problem ist ja auch immer, weil es eine Technik ist, die die man dort damals gar nicht hatte. Also das wird hier nicht festgeklebt, sondern es muss eine, eine Rille in die Bronze reingetrieben werden und dann wird das überstehende Gold da reingeschoben und dann wird es wieder über, überschmiedet. Und, und das ist eben schon relativ tricky und dann noch mit diesen Bögen und, und. Das führt dazu, dass äh, dass diese Himmelscheibe eben in sich, wie du sagst, so ein bisschen unfertig, auch der der Sichelmond, wie du sagst, der der ist ja auch so ein bisschen ungestaltig. Das war ja auch der Impuls für Ralf Hansen, einen der Astronomen zu sagen, hey, wenn man nur jetzt einen Sichelmond zeigen wollte, den hätte man doch schön elegant gemacht, aber der ist wirklich so plump also mhm. und so komisch dick, also muss die Dicke wichtig sein. Und dann hat er erst mal nachgeguckt und ja, viereinhalb Tage und kam dann erstmal auf diese ganzen... Dinge. Aber lange Rede kurzer Sinn. Wäre die Himmelscheibe in, in in Mykene oder oder in äh, Babylon gemacht worden? Also die die handwerkliche Arbeit wäre um 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 Längen besser gewesen. Also ähm, insofern merkt man schon, dass es dann, äh, dann jetzt muss ich aufpassen, wie ich es formuliere, dass es dann äh, <lacht> so ein bisschen ist das
1: tatsächlich äh, eins der Hauptargumente, warum man sagt, ja, sie ist äh, hier gemacht worden und war kein Mitbringsel oder kein, kein Reisegeschenk.
2: Ähm, ja, also es ist, ähm, das ist natürlich eines der Argumente. Also, äh, wie gesagt, einmal sind natürlich die Materialien wichtig, was ich vorhin schon sagte, die die Bronze aus, äh, nein, Kupfer aus aus Österreich, äh, Zinn und Gold aus Cornwall ähm, und und die Technik vermutlich aus der Ägäis. Also die Kultur hier, Aunjetitz hatte Verbindung eben auch Richtung Schweiz, Richtung Österreich, Bayern, Richtung Cornwall. Das ist diese Glockenbecherkultur, die vorher war, spätsteinzeitlich, also spätneolithisch, die äh, damals nach England gegangen sind, Stonehenge weiter betrieben haben. Über diese Connection kommt dann auch das Gold hier hin. Ähm, und, und wichtiger Grundpunkt jetzt für die, die lokale Fertigung der Himmelscheibe ist auch noch, obwohl das dann auch erst die zweite Phase betrifft, dass diese äh, Horizontbögen, die eben die Auf- und Untergangsbereiche der Sonne äh, beschreiben, wenn man die Winkel übereinander nimmt, kommt man ja auf die geografische Breite, für die diese Aufgangsbereiche gelten. Und da stellt Mhm. sich raus, der Winkel ist, glaube ich, 82 bis 83 Grad. Das ist Mhm. ungefähr die Region um Magdeburg, 30 Grad nördlich, 30 Grad südlich. Also, und Nepra liegt ein bisschen weiter südlich, aber Nepra ist ja nur der Ort, wo sie deponiert wurde. Auf einem Berg, der aber interessanterweise ja auch selbst eine, 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 eine Horizont astronomische Funktion gehabt haben könnte. Also hat Deutschland
0: zwar damals schlecht gearbeitet, aber trotzdem <lacht> ein ziemlich cooles Teil gebaut. Also Ich finde das immer noch, also ich habe das äh, diese Jetitzer diese Kultur, die hat mich am meisten fasziniert, weil man es ja immer auch so gewohnt ist. ja, so alles, was in der Vergangenheit, in der fernen Vergangenheit irgendwie an, an relevanten Dingen passiert ist, ist in Ägypten passiert, in Babylonien passiert, irgendwie die Götter sind alle in Griechenland rumgelaufen und so und bei uns äh, war Wald und keine Ahnung, Leute in Fällen, die rumgehüpft sind drin. Und dass man jetzt auch weiß, dass das es auch in dieser Region der Welt eine Kultur gab, die sich jetzt nicht unbedingt wirklich eins zu eins vergleichbar ist mit den Kulturen in Mesopotamien, Babylonien, aber trotzdem etwas ist, was, wo, wo, große Dinge passiert sind, wo Menschen gelebt haben, die, ja, die, die, ihre ganz eigene Sicht auf die Welt gehabt haben, ihre ganz eigene Kultur gehabt haben, die sich von anderen Kulturen unterschieden hat. Also das fand ich, das fand ich am faszinierendsten in euren Büchern.
2: Das ist ja eigentlich auch das das, das Moderne, äh, und das ist wichtig, was man auch wissen sollte, äh, das hängt ja mit, mit diesem neuen Zeitalter der Bronzezeit äh, zusammen, dass damals wirklich eine frühe Globalisierung eintritt. Das liegt ja daran, dass man für Bronze, die Bronzeherstellung eben nicht nur Kupfer braucht, sondern auch Zinn. Und Zinn war damals, äh, oder man kannte damals nur wenige Stellen auf der Welt, wo man Zinn äh, gewinnen konnte. Äh, zum Beispiel das Zinn in Mesopotamien, also Babylon und dergleichen, das kommt alles aus Afghanistan, also weil man es dort nicht hatte. Insofern braucht es diese äh, weiten Handelswege und 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 äh, diese Austauschnetzwerk und das Zinn der Himmelsscheibe kommt ja wie gesagt aus Cornwall, das ist die zweite. Quelle, die man hatte und jetzt eben, das sind dann Schiffswracks, die man gefunden hat, die ein bisschen später, zwei, dreihundert Jahre nach der Himmelscheibe sind, aber die an der levantinischen Küste geborgen wurden, die wirklich auch Zinnladungen, also die wirklich Rohstofftransporter waren und wo man das Zinn untersucht hat, Isotopenanalyse und und eben auch verstellt, das ist eben Zinn, was tatsächlich aus England, aus Cornwall kommt. Also umgekehrt findet man in Europa in dieser Zeit dann blaue Glasperlen, die das kann man auch chemisch untersuchen und die entweder aus Mesopotamien, die einen und die anderen aus Ägypten kommen. Also es ist eine früh globalisierte Welt, wo die Leute auch zum ersten Mal durch, durch Handel und durch diese Austauschnetzwerke reich wurden und wo dann eben Herrschaft entstanden ist. Und das wollen wir auch gerade zeigen, wo dann überall diese kosmologischen Ordnungen entstehen und wo es dann natürlich auch ein Austausch zwischen diesen Herrschern und diesen Eliten kam, weil die natürlich wissen wollten, wo kriege ich jetzt meine Rohstoffe her und wenn die Quelle versiegt, wo habe ich alternative Wegen? Man war natürlich hier interessiert, wie sieht es andersort, anderen Orts aus? Welche, welche Techniken, welche, welches Wissen gibt es dort? Und und die Menschen waren immer schon sehr sehr mobil und und wie Harald immer so schön sagt, wir neigen wirklich dazu, unsere Vorfahren dramatisch zu unterschätzen. Also die 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 intellektuellen Kapazitäten damals waren nicht geringer als die unseren heute.
0: Das, glaube ich, kann man so festhalten. Also wenn man sich nur ein bisschen mit der Geschichte der Wissenschaft oder der Geschichte allgemein beschäftigt, dann stellt man fest, dass die Menschen, wir wissen zwar heute, wir haben zwar mehr konkretes Faktenwissen über die Welt als damals, das lässt sich definitiv nicht bestreiten, aber abgesehen davon waren die jetzt keine blöden Wilden, die rumgelaufen sind, also... Ja, ich, ich würde doch wirklich gerne gern weiterreden, aber wir müssen ja auch immer mal zu einem Ende kommen, weil wir noch ein paar andere Rubriken in der Folge haben. Aber wenn ihr in der Hörerschaft gern was wissen wollt über die Himmelsscheibe, dann schreibt uns und wenn ich nicht oder Ruth nicht darauf antworten können, dann sind wir einfach so frei und fragen Kai, damit er uns das beantwortet und Kai der Zeit kann darauf antworten oder nicht. Ich habe zwei Fragen. Und also ihr könnt mich gerne einladen, dann ich kann dann immer gerne noch <lacht> genau, versuchen. Genau, einfach also, wieder. <lacht> ja, wir machen mal, <lacht> wir müssen ja, wir haben ja <lacht> Es war nicht so schlimm, also das Eben. ist doch gut. Nee, also, ja, irgendwann wird es auch, irgendwann wird's auch äh, jetzt wenn die Pandemie wieder ihrer Wege gegangen ist, wird es auch Hörertreffen geben in verschiedensten Gegenden ähm, Österreichs und Deutschlands. Und vielleicht ist irgendwie, wir haben ja immer überlegt, ob es so da Berlin oder Köln oder Frankfurt. Aber vielleicht sollten wir, machen wir es doch in der Ache Nebra in Wangen. Ja, da, da, wohnt niemand in der Nähe, bis auf vielleicht zwei, drei. Dann ist es für alle gleich weit weg und ein cooler Ort das ist es. ein schöner also,
2: Biergarten direkt unten.
0: Genau, es ist eine super, da gibt es auch den, den Himmelswege-Marathon. Ja, wenn man laufend dort ankommen möchte, habe ich ein paar Mal schon gemacht. Also vielleicht wäre das ein cooler Ort für ein Treffen. Ja, aber wie gesagt, wir, dann, dann kommst du natürlich auch dazu und gibst uns eine Führung durch die Ache Nebra und erklärst uns alles nochmal genau. Planen wir alles noch, aber zuerst haben wir noch Fragen. Ja, ich hab, äh, Wir haben ja in unserem Podcast beantworten wir immer Fragen zur Astronomie oder zu anderen Themen, die uns geschickt werden. Da ist wie gesagt alles drin und ich habe jetzt mal hier, weil wenn wir schon mal jemanden wie dich zu Gast haben, habe ich zwei Fragen rausgesucht die mit äh, weitesten Sinne mit Geschichte zu tun haben und äh, hoffe auf deine Expertise dazu. Die erste Frage, die stammt von Manuel und das ist so eine Mischung aus ja, Astronomiefrage und äh, Geschichtsfrage. Er hat, wie er schreibt, zwei Fragen, die Ursprünge der Astronomie betreffend, ja, und fragt sich, wie es denn ist, wenn man sich in Menschen hineinversetzt, die vor der Erfindung des Teleskops gelebt haben, also äh, nur mit freiem Himmel, äh, mit freiem Auge den Himmel betrachten konnten, und will da wissen, ist es wirklich das Plausibelste, dass man dann annimmt, alles dreht sich um die Erde? Weil Es immer scheint seltsam, dass äh, die Planeten sind nur kurz zu sehen. Die gehen auf, die gehen unter. Äh, wie, wie wie kommt man von dieser Beobachtung äh, mit freiem Auge, was dem, was man sieht, ohne das ganze Wissen, das wir heute haben, wie kommt man drauf, dass sich die Planeten um die Erde drehen? Also ist das das plausibelste, was die was man sich denken kann, oder wäre es nicht anders noch plausibler? Also äh, ich kann es astronomisch ein bisschen beantworten, aber vielleicht hast du irgendwie eine kulturwissenschaftliche Antwort, warum man äh, am ehesten auf die Idee kommt, dass alles die planeten sich um die erde drehen, wenn man früher zum himmel geschaut hat.
2: Äh, spannende Frage und es ehrt mich, dass ihr mir die Beantwortung zutraut. Ähm, ich kann es spontan nicht sagen, muss auch sagen, ich bin ja kein Astronomie-Experte, das ist ja ganz wichtig. Also äh, insofern, ich nutze es aber es gibt äh, äh, ein ein Buch äh, von äh, Stefan Maul äh, der ist äh, Althistoriker Mesopotamien und dergleichen und der hat wunderbar die die äh, die, ich habe den Titel gerade nicht parat, die genau, die Sterndeuter, die Anfänge der Astronomie, aber auch auch der Divination, also das Lesen von von Innereien und den Vögelflug und dergleichen beschrieben. Eben das, was wir heute oft auch als Astrologie und dergleichen beschreiben und eben gezeigt, dass das wirklich eine frühe Form der Wissenschaft gewesen ist, dass das auch eigentlich der Ursprung ist, also dass das ist nicht, wie sonst so oft gesagt wird, bei den bei den, bei den den Griechen liegt und, und äh, dergleichen und wie eigentlich auch die, der Anfänge der mathematischen Astronomie der, äh, in dieser, in dem Versuchen liegen, die himmlischen Zusammenhänge zu verstehen, weil man davon ausging, dass sie maßgeblich für das Geschehen auf Erden sind, weil es gesch- äh, schicksalsbestimmende Mächte war. Die die frühen Astronomen äh, in Babylon oder oder wo auch immer dort äh, standen im Dienste des Tempels, des Hofes, um, um äh, Vorzeichen, schlechte Vorzeichen oder auch günstige Vorzeichen entdecken zu können. Und dabei, äh, bei dieser ganzen Beobachtung, äh, sind ihnen natürlich alle möglichen Dinge aufgefallen und, und in diesem Kontext wäre dann natürlich auch eine Antwort zu suchen, äh, äh, wie, wie äh, die Vorstellung entstand, äh, dass sich die Dinge um den, um die Erde drehen.
0: Ja, also ich ich glaube, das ist also die ausführliche Antwort von dir, die äh, hätte ich jetzt nicht geben können, aber ich glaube, äh, da wird Ruth vermutlich auch noch zustimmen und die Antwort erweitern können. Aber wenn man einfach nur da und zum Himmel schaut, das Erste, was man sieht, wenn man so eine Nacht lang am klaren Himmel schaut, ist, man sieht, wie sich die Sterne in Kreisbahnen um die Erde bewegen. Also man sieht den Himmel um die eigene Position herumdrehen. Das ist das, was man freiem Auge am Nachthimmel sehen kann. Oder halt äh, beschleunigt, wenn man gerne möchte, wenn man im Planetarium sitzt und die Kinder gerne wollen, dass man die Zeit vor zurückdreht. Also
1: Ja, also mit beschleunigter Zeit ist es äh, wahnsinnig offensichtlich natürlich, aber ich finde auch so ähm für mich stellt sich das überhaupt keine Frage. Also ich, ich, ich finde es eher erstaunlich, dass dass wir dann draufgekommen sind, dass es nicht so ist. Ja. <lacht> es, es schaut einfach wirklich, wirklich so aus. Es dreht sich einfach alles um uns herum und es dreht sich quasi schnell und dann kommt noch der Mond, ne? die Bewegung des Mondes dazu, die ein bisschen anders ist und dann dreht sich es nochmal alles ganz langsam. Ne? Also man hat diese äh, verschiedensten, um uns sich herum drehenden Muster, die da, die da, einfach zu sehen sind. Und das ist quasi natürlich ist das die erste, der erste offensichtliche Rückschluss, dass das alles um uns herum passiert. Auch äh, man ist halt irgendwie gerne im Zentrum. Ne? Also das ist, glaube ich, auch etwas sehr Menschliches. Ähm, wir sind im Zentrum. Alles dreht sich um uns herum. Ist doch klar, oder?
0: Ja, was sonst? Aber (lacht) Kai hat vorhin anscheinend schon, äh, du hast über die Divination gesprochen und hast anscheinend schon die zweite Frage äh,
2: von... Ganz kurz nur, ich habe, darf ich, äh, weil ich gerne deine Literatur, weil ich finde es wirklich ein sehr, sehr gutes Buch. Es ist ein wissenschaftliches Buch, aber trotzdem sehr, sehr gut geschrieben. Also Stefan Maul äh, ist der Autor und das heißt Die Wahrsagekunst im Alten Orient, Zeichen des Himmels und der Erde. Genau erschien bei C.H. Beck. Ich wollte mhm. mir das Buch
0: gerade nennen, weil ich habe es auch rausgesucht, weil nämlich die zweite Frage, die Manuel gestellt hat, die hast du schon beantwortet. Es hat schön gepasst, dass es hier um Wahrsagekunst geht, weil Manuel wollte doch wissen er würde gerne wissen, ob es ein Buch gibt, das die Geschichte und die Techniken darstellt, wie man früher halt geschafft hat, das Wissen über den Himmel zu kriegen. Also insofern ist das schon eine Amper drauf. Ich hätte natürlich auch das Buch hier neue Buch von dir empfohlen und von Harald Meller, wo es eben das die Reise ins Universum der Himmelscheibe da steht. Also sicherlich auch einiges drin über die frühe Betrachtung des Himmels. Also da kann man das kann man sich kann man sich anschauen. Und äh, ich überlege doch, ich habe in meinem Bücherregal auch noch einige stehen. Ich suche da noch also was raus und schreibe es auch in die Shownotes.
2: Ich wüsste noch etwas oder. Ja, bitte. Ähm, weil. Das Feld, in dem wir uns bewegen, ist ja die Archäoastronomie und die hat ja lange Zeit auch einen etwas schlechten Ruf gehabt, eben als sehr, sehr spekulativ. Das liegt einfach daran, dass wir ja hier mit zwei Wissenschaften zu tun haben, die, die sonst normalerweise relativ wenig miteinander gemein haben. Astronomen wissen eben relativ wenig über Archäologie und dergleichen und Archäologen umgekehrt wenig über Astronomie. Und das Problem bei all diesen frühen Deutungen, auch damals gab es ja diese riesen Bestseller äh, von Fred Hoyle und anderen, äh, Stonehenge Decoded und so, war ja oft, äh, dass... Um um jetzt astronomische äh, Ausrichtungen festlegen zu können äh, von bestimmten Megalithbauten oder dergleichen, muss man sie ja auch genau datieren können, weil wegen der Präzession der Erde, das wisst ihr ja besser als ich, verändert sich diese diese Himmelsperspektive immer. Also insofern muss man die erst wirklich genau datieren können und das ist ja meistens gar nicht möglich. Bei, selbst bei, bei Stonehenge äh, ist immer noch die Frage, wann kommen die großen Steine dazu? Und, und das ist dann zwischen 200, 300 Jahren. Und, und. Insofern ist, war das immer sehr, sehr spekulativ. Und deshalb hatte äh, Harald äh, Meller sich damals, als sie jemanden gesucht haben, der äh, die, die Himmelsscheibe... Äh, astronomisch äh, untersuchen soll äh, für den wie er sagte fantasielosesten Astronomen äh, äh, Deutschlands äh, entschieden und das war eben Wolfhard Schlosser.
0: Der wird sich freuen über den Titel.
2: <lacht> Nein, der mhm. hat sich wirklich äh, und deshalb. Aber Schlosser ist äh, große Klasse. Der hat ja sogar ein ein, äh, ein Planetarium für für Seelöwen äh, gebaut, äh, für Seehunde, um zu testen, ob die sich wirklich äh, nach Sternen äh, an Sternen orientieren können. Äh, Schlosser hat ja damals auch sehr schön gesagt, als er das erste Mal die Himmelscheibe sah. Äh, das Ding sieht ja aus wirklich aus wie von Erich von Dänigen eigenhändig vergraben. <lacht> Und und Schlosser hat, deshalb äh, hole ich jetzt so ein bisschen aus, mit ähm, einem Archäologen zusammen, Jan Czerny, äh, ein Buch gemacht, äh, das heißt »Sterne und Steine«. Das ist leider nur noch antiquarisch oder in
0: Bibliotheken. Wollt ihr schon mal finden und kaufen, weil ich glaube, ihr habt es in einem eurer Bücher empfohlen oder genau, erwähnt. Ich, das,
2: wollte ich es mir zulegen und dann habe ich festgestellt, glaube ich, es, es ist nicht mehr wirklich gut zu kriegen. Genau, das ist, geht mir auch immer so, ich greife dann auch immer auf Bibliotheksbände äh, zurück. Äh, es ist leider schwer zu bekommen, aber es ist meinem Eindruck nach in diesem Feld wirklich noch, noch, mhm. Also, eben sehr, sehr gut, sehr, auch sehr unterhaltsam, weil er auch zeigt, auch astronomische Fähigkeiten gewissermaßen bei Tieren und diese Rhythmusgeschichten und, und Mond und was nicht alles. Und er macht das eben auch, er versucht es eben auch auf eine empirische Art und Weise. Zum Beispiel spannend fand ich dort ist ja die Vorstellung, ab wann wissen die Leute eigentlich genau Bescheid über Himmelsrichtungen? Äh, wo ist genau Osten? Weil die Sonne, äh, die Aufgänge verschieben sich und, 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 äh, dann hat er, weil prähistorische Gräber oft ja äh, äh, ausgerichtet sind auf eine, eine Himmelsrichtung, und dann hat er eben hunderte von diesen vermessen lassen und festgestellt, äh, die, die, die äh, sind tatsächlich alle irgendwie auf eine Gradabweichung von, was weiß ich, plus zwei Grad oder so, also extrem gut ausgerichtet, also die Leute haben dann wirklich schon relativ konkrete Vorstellungen gehabt und es gibt diese Technik des indischen Kreises, mit der man bis auf ein Grad Genauigkeit auch die Himmelsrichtung mit sehr, sehr einfachen Mitteln ähm, äh, ermitteln kann. Und und das macht Schlosser sehr schön in diesem Buch äh. Klar, dass selbst ich, der mit Astronomie eher wenig zu tun hat.
0: Kurzer Service-Hinweis, wenn ihr nach dem Buch sucht, kauft nicht das Buch Sterne und Steine, das von Barbara Neverla geschrieben wurde. Da geht es um Astrologie und Heilsteine. Ja, das ist nicht das, über das wir <lacht> gesprochen haben. <lacht> Ja, also ich, 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 ich werde weiterhin den Buchmarkt im Blick behalten und vielleicht finde ich ja mal irgendwie eine halbwegs günstige äh, Ausgabe von dem Ding, weil das, ja die, wie man früher, das interessiert mich genauso, vor allem auch das habt ihr auch in einem anderen Buch beschrieben, dieser indische Kreis. Also es ist ja wirklich erstaunlich, ja. was man früher tun konnte. Und wie man, ach, wie, wie Eratosthenes hier den Umfang der Erde gemessen hat, ja, einfach nur durch Gucken auf dem Schatten und sehr viel kreatives Denken, ja. Also es ja. ist immer, es ist extrem erstaunlich, wie gut die Menschen das, was ihnen zur Verfügung stand, damals einsetzen konnten. Und das ist eigentlich eine perfekte Überleitung. Besser hätten wir es gar nicht planen können. ähm, Für die zweite Frage. Und die zweite Frage kommt von, oh Gott, da fehlt genau der Name unten drunter, von wem der kommt. Die kommt von äh, einem einer Person. Ich, vielleicht schneide ich den Namen so nachher noch. sicher. Ich, vielleicht schneide ich den Namen nachher noch rein und schneide das jetzt hier raus, was ich sage. Mal gucken. Aber äh, es geht um genau das, was wir gerade gesprochen haben. Es, die Frage lautet: äh, Haben Sie als astronomische Wissenschaftler das Gefühl, dass die technische Entwicklung für die Forschung zu langsam abläuft? Ja? Also dass dass wir mehr wissen könnten, wenn wir äh, bessere Technik hätten. Ja, hier die Frage ist, gibt bestimmte Legierungen, die man braucht, um was zu machen oder liegt es in der Finanzierung? Und das spielt ja ein bisschen auch in die historische Geschichte betreiben, weil wenn man sich denkt, ähm, die, wir haben vorhin gesagt, die Menschen damals waren nicht blöd, sie hatten nur die technischen Mittel nicht. Ja? Wenn die ein Teleskop gehabt hätten, äh, dann hätten die vermutlich viel mehr rausgekriegt können, als sie konnten. Also vielleicht, äh, ich, weiß nicht, wer da jetzt am besten darauf antworten kann. Vielleicht antworten wir alle kurz drauf. Gibt's, sind sind wir durch... so blöd dafür oder sind wir, fehlt uns einfach nur die Technik und könnten wir viel klüger sein, wenn wir mehr Technik hätten?
2: Jetzt nur... Schwierig oder spannende Frage auch, aus dem archäologischen Vergleich, oder was spannend ist, wenn man sieht, was technologische Neuerungen bringen können, dann ist die Archäologie dafür ein extrem gutes Beispiel. Die Archäogenetik, also die Möglichkeit, ein altes Erbgut zu entschlüsseln, also aus Knochen herauszuholen und es zu dekodieren, die ist ja immens geworden in den letzten 10, 15, 20 Jahren und und sie ist ja total billig geworden. Also damals hat das ja Unsummen gekostet, irgendwie ein Genom zu entschlüsseln und heute ist das ja totale Routine. Und das ist ja tatsächlich wirklich so, dass wie, wie eine neue Sprache, die, gelernt, die wir gelernt haben zu entziffern. Und wir kriegen so viele neue Informationen äh, über die Mobilität. Bisher haben wir ja nur diese Beispiele gehabt, dass... Äh, was ich vorhin erzählt hatte, dass äh, zum Beispiel diese blauen Glasperlen hier gefunden wurden. Aber jetzt können wir tatsächlich sehen, auch durch Isotopenuntersuchungen, Zähne und dergleichen mehr, wo kommen die Leute her, wie sind sie migriert, äh, die Mobilität war viel, viel höher und, und da kommen ja ständig neue, neue Entdeckungen und das haben wir auch teilweise im Buch ähm, beigebracht und da zeigt sich eben genau das, was wir vorhin schon gesagt haben, die Menschen damals waren viel, viel mobiler und das sind Dinge, die wir vor 10, 20 Jahren nicht wussten. Und dann nur noch eine nette Anekdote, weil im Magazin des Landesmuseums in Halle wie in anderen archäologischen Museen liegen, ich glaube, in grauen Archivkästen ungefähr 10.000 Skelette. Oder können auch viel mehr sein, weiß ich jetzt gerade nicht. Und da gab es immer diesen Impuls, meistens von der Politik zu sagen, ach, wozu braucht ihr die denn noch? Die, die könnt ihr doch äh, begraben oder was auch immer. Und und dann können wir den Platz nutzen. Aber man hat gesagt, nein, wir müssen das natürlich weiter aufbewahren, auch Pietät und dergleichen mehr. Und das ist natürlich jetzt ein wunderbarer Schatz. Das ist all die ganzen Nature und Science-Publikationen zur frühen Genetik, basieren auf diesen äh, äh, Knochen aus, aus oder vor allem aus, aus Halle und Umgebung, weil dort die Erhaltungsbedingungen extrem gut gewesen waren. Also der technologische Fortschritt kann immer Quantensprünge bringen.
0: Ja, sie sind in der Astronomie nicht anders. Da werden auch extrem viele Entdeckungen gemacht oder es werden viele Entdeckungen gemacht, extrem viele sind es vielleicht nicht, aber es werden Entdeckungen gemacht mit Daten, die schon uralt sind. Also ich lese immer wieder Forschungsarbeiten und du hast dich auch schon darüber berichtet, Ruth, wo man, wo Leute halt irgendwas in irgendwelchen alten Datenbanken gesucht haben. Der Satellit, der die Daten gefunden hat, oder das, das Teleskop, der Mensch, der das Teleskop geschaut hat, die Daten gesammelt hat, die gibt es vielleicht schon gar nicht mehr. Aber irgendjemand ist eine neue Art eingefallen, wie man die Daten interpretieren kann. Oder hat eine neue Idee gehabt für ein neues Phänomen, nach dem man in solchen Daten suchen kann. Und dann wird es oft gefunden. Ja, Also das ist quasi jetzt nicht unbedingt die konkrete Antwort auf die Frage von Niklas. Denn die Frage hat uns Niklas gestellt, wie ich gerade herausgefunden <lacht> habe. Aber tatsächlich ist es... Es ist, wie du Kai gesagt hast, sobald eine neue technische Entwicklung kommt, dann äh, inspiriert die meistens jede Menge Ideen und äh, es geht schlagartig sehr viel weiter. Aber was hier, äh, das schreibt Niklas auch, ist es oft eher so, dass die technische Voraussetzung in der Regel gegeben ist, aber es vielmehr an der Finanzierung liegt, die neue Erkenntnisse ausbremst. Und das hat natürlich auch was für sich, gerade in der Astronomie. Also wenn du äh, einen Astronomen, eine Astronomin fragst, ja, äh, was für ein Teleskop hättet ihr denn gern, um was rauszufinden, dann sind wir, brauchen wir nicht lange, um zu erklären, ja, irgendwie 20 Meter Durchmesser, am besten auf der Rückseite des Mondes und äh, oder hier 100 Meter Durchmesser im Weltall schwebend. Also wir, wir wissen, wir wissen Genau, was wir gern hätten. Wir wissen vermutlich auch halbwegs, wie man es bauen könnte. Das ist jetzt nicht unbedingt, dass uns eine neue Technik fehlt. Aber wenn wir dann sagen, was das kostet, dann kriegen wir es nicht, ja. Also, ich glaube, das ist tatsächlich oft oder öfter ein Problem in der Wissenschaft, dass man die Technik nicht bekommt, weil man das Geld nicht kriegt, als dass man die Technik nicht bekommt, weil man nicht weiß, wie man sie baut. Oder siehst du das anders, Ruth?
1: Na, absolut. Also, ich finde auch, also, die, natürlich ist die, die Technologie irgendwie im Zentrum von vielen Entdeckungen. Aber ich finde es auch, also erstens geht es meistens ums Geld und zweitens auch äh, einfach um die die Art und Weise, wie man etwas interpretiert. Und das ist ja auch das, was du vorher schon gesagt hast, ne, mit den Archivdaten, dass es, äh, oft geht man zurück und ähm, gar nicht so sehr technologiegetrieben, sondern ideegetrieben. Ne? Man hat irgendwie eine neue eine neue Idee oder äh, Eine neue Art, eine neue Herangehensweise, wie man etwas interpretiert und geht zu den alten, quasi technologisch veralteten Daten zurück und findet dann noch jede
2: Menge neue Sachen drin. Da hätte ich auch noch ein schönes Beispiel. Ich würde, wie du sagst, dieses Ideengetriebene ist ganz, ganz wichtig, glaube ich. Und da nochmal mein Plädoyer für die blöden Fragen. Also dieses, <lacht> ich glaube, einfach durch neue Fragen stellen, durch Austausch, Interdisziplinarität, dass einfach auch Leute miteinander sprechen, die es sonst nicht getan haben, die die neue Perspektiven reingebracht haben. Und jetzt nur nur als Beispiel, weil es, glaube ich, auch vielleicht ganz gut passt, äh, wir hatten ja das letzte Buch beendet mit dieser spekulativen Reise wie ein wie ein Prinz von Nepra ein, ein Angehöriger des Fürstengeschlechts damals tatsächlich nach Mesopotamien gereist sein könnte. Und danach ist natürlich sehr viel Forschung betrieben worden, was wir jetzt im neuen Buch auch vorstellen, wo er längst gereist sein könnte. Es waren Mini-U-Boote in italienischen Grotten im Einsatz und dergleichen. Es war auch die Frage, wie kommuniziert er, was nimmt er mit? Und es gibt so die Spur des Bernsteins. Also Bernstein, äh, nur von der Ostsee damals. äh, und, und, Und das war natürlich etwas, das... Damit konnte man Austausch betreiben zwischen den Eliten. Wir kennen Bernsteine aus mykenischen Schachtgräbern und dergleichen. Und so kam man dann auf die Idee, jetzt nochmal äh, nachzusehen, wo findet sich, wo sind die eigentlich die ältesten Bernsteinfunde eben in, in äh, Ägypten, Vorderorient. Und dann stellte sich heraus, man findet tatsächlich zwei, oder es sind zwei Bernsteinperlen gefunden worden schon vor 100 Jahren im Gründungsdepot des Tempels von Assur, also der Hauptstadt des späteren Assyriens, und zwar genau um 1800 vor Christus, genau in der Zeit also, in der wir annahmen, dass jemand aus Aunietiz dort unten gewesen ist. Dann hat man sich auf die Suche nach den Perlen äh, begeben und die sind tatsächlich noch im Berliner Museum und hat sie noch mal neu untersuchen la- lassen, also wie gesagt, die sind seit 100 Jahren dort und dann hat man herausgestellt, äh, es ist tatsächlich äh, es sind Bernsteinperlen von der Ostsee, die vor hm. 3800 Jahren genau in dieser Zeit dorthin gekommen sind, also auch Dinge, die in den Archiven alte Daten, die dort schlummerten, und mit neuen Fragestellungen dann einfach entdeckt wurden und und ähm, insofern also äh, ich glaube Deshalb wichtig, eben nicht nur auf neue technologische Entwicklungen äh, setzen, sondern auch, auch äh, dran denken, an, an diese riesen Datenmengen, die wir ja bereits haben und, und da mit neuen Fragen heranzugehen.
0: Irgendwann erfinden wir eine Zeitmaschine.
2: Dank der Informationen von der Himmelscheibe von Nebra, wie die... Ja, Lernleiter- da ist ja eine, die das kennt ihr ja, das ist doch das Lustige, weil jeder von denen, die mit der Himmelscheibe zu tun haben, das ist ja die Standardsache, Das immer gesagt, kann man damit Zeit reisen? Genau. Und, und Schlossers Antwort war ja immer, oh ja, der kriegt ja dauernd die Zuschriften und und der sagt, über Ihre Zeitreisetheorie äh, sollten wir mal genauer sprechen. Das ist höchst interessant. Rufen Sie ihn doch, mich doch bitte gestern wieder an.
0: <lacht> genau,
2: wenn es doch mal stimmen
0: würde, dann reisen wir zurück und schauen uns das alles an, wie es wirklich passiert Stimmt. ist. Ja, äh, vielen Dank Kai. Äh, Gerne ich, doch. Kann allen Ich hier, danke euch. Ja. Und bevor du uns verlässt, ja, wenn du zuhörst, ja, also es gibt noch wirklich viel, viel mehr über die Himmelscheibe zu erfahren, als wir jetzt gesprochen haben, und äh, das ist auch was, was man erfahren sollte, ja. Also das ist ein Thema, äh, das über das, äh, das man Bescheid wissen muss, ja. Das ist so faszinierend. Also äh, Fahrt nach Nebra, Fahrt nach Halle und äh, besorgt euch die Bücher. Ja, also das Griff nach den Sternen, das erste Buch von, äh, das ist das neue Buch, das erste Buch ist die Himmelscheibe von Nebra, der Schlüssel zu einer untergegangenen Kultur im Herzen Europas von Kai und von Harald Meller und das neue Buch mit den Bildern, Griff nach den Sternen. Äh, ihr könnt auch die anderen Bücher, die äh, Kai mit Karel van Schaik über Anthropologie geschrieben hat, das fand ich auch. Ich habe äh, das erste gelesen, das Tagebuch der Menschheit, was die Bibel über unsere Evolution verrät. Das ist auch ziemlich cool, wo man die Bibel jetzt quasi nicht religiös interpretiert, sondern anthropologisch. Das ist ziemlich cool. Das neue Buch, da habe ich gerade erst angefangen, trägt schon den schönen Titel Die Wahrheit über Eva, die Erfindung der Ungleichheit von Frauen und Männern. Also da geht es hm. darum, warum ja, die Frauen und Männer im Laufe der Geschichte ungleich behandelt wurden. Also auch alles coole Bücher, die ich euch Ich empfehle das vierte einfach mit, auch wenn ich es bis jetzt nur die eine gelesen habe, aber vermutlich wird es auch gut sein. Also ich kann alle vier empfehlen. <lacht>
2: Wir hatten ja gestern ein kurzes Vorgespräch und da hast du mir eigentlich das schönste Kompliment gemacht, weil du hast gesagt, du hast äh, die Wahrheit über Eva, das, äh, die Einleitung gelesen und dann hätte es deine Freundin sich sofort geschnappt und genau. das gelesen, also insofern. Genau, die heißt doch Eva, die wollte die Wahrheit die über Eva wissen, Eva, bevor genau. ich sie lese. Herzliche Grüße an alle <lacht> Evas, die uns... Äh,
0: Genau, ja. Also das, wir werden, wenn ihr, ich verlinke das natürlich alles in den Shownotes, habt ihr dann Links zu allen Büchern und Bildern und was wir sonst noch alles so besprochen haben und auch die, die anderen Bücher, die erwähnt worden sind, werde ich dann alles erwähnen. Ja, und mal gucken. Wenn wir uns tatsächlich mal irgendwo in Nebra oder Umgebung treffen sollten, dann laden wir dich gerne ein. Kai, ich meine, du wohnst zwar ganz
2: woanders, aber trotzdem, vielleicht kommst du dann trotzdem ich gerne. Dazu. Immer mal, ich fahre gerade nächsten Sonntag wieder in die Gegend, weil so. wir sind natürlich schon an neuen Buchprojekten dran und ähm, Insofern, gerne.
0: Ja, gucken wir. Ansonsten treffen wir uns vielleicht mal irgendwo. Vielleicht gibt es auch mal in der Schweiz äh, Treffen, wo du wohnst. Dann wir werden uns schon noch mal irgendwie hören oder sehen. Bin ich mir gerne. sicher. Ja, vielen Dank, Kai.
2: Ja,
1: gut. Ja, Florian ja genau. Dank.
0: Ziemlich cooles Gespräch. Also, ich weiß nicht, ob, ob du
1: Wahnsinn. schon
0: wie viel Na, du vorher ich, gewusst hast du über die Himmelsscheibe.
1: Nein, nein, sehr wenig. Also halt, dass sie existiert, dass sie alt ist. Um, dass der Sternenhimmel drauf zu sehen ist, wie, wie, wie noch nie zuvor quasi zu der Zeit. Die ersten beiden Punkten um, hätten
0: darauf, was sich die Queen zugetroffen. <lacht> <lacht> Und der Sternenhimmel ja. ist für nicht zu sehen, vermutlich. Es sind ja Tattoos, von denen keiner was weiß.
1: Ja, der, die Queen ist allgegenwärtig. Das ist einfach, ja. Nein, ich fand es wirklich sehr interessant. Das ist auch ein sehr angenehmer Gesprächspartner, muss ja. ich mal sagen. Wirklich, Auf jeden Fall. Äh, ja, ich, hab, ich, öfter. Hab, ich bin ja auch <lacht> noch durch
0: Zufall auf ihn gestoßen. Also ich habe eigentlich, ich hab, das war ja tatsächlich wahr, was ich gesagt habe, dass ich das erste Buch über die Himmelscheibe so extrem beeindruckend fand, dass ich mich entschieden habe, es wirklich in meinem Blog nicht nur zu rezensieren, sondern wirklich ich habe glaube ich eine 25-teilige eine Serie, Serie geschrieben. Ja, ja. Ich habe ja. jedes Kapitel Wahnsinn. einzeln besprochen und das hat anscheinend, hat dann auch Kai gesehen und hat mich angeschrieben und gemeint, dass er das ganz cool findet und so sind wir halt ins Gespräch gekommen. Ja. Und Seitdem, seit irgendwie drei Jahren oder sowas, schreiben wir so regelmäßig hin und her und äh, ja, jetzt dachte ich, jetzt kann ich doch Na, mal viel. ich finde
1: auch dieses Interdisziplinäre sehr gut. Also es macht dann jetzt irgendwie vielleicht nicht so viel Sinn, wenn wir andere Astronomen und Astronominnen einladen. Also ja, schon <lacht> auch vielleicht. Es sind schon Aber zwei, das muss schon reichen. <lacht> genau, das reicht schon. Aber ich finde es halt auch speziell interessant, wenn man mit Leuten redet, die halt dann was anderes machen, was zwar schon irgendwie damit zu tun hat mit dem Universum, aber hat eh alles mit dem Universum zu tun. Ähm, ja, aber das, das, das fände ich ganz besonders interessant. Ich weiß ja. nicht, wie es euch geht, aber dieses diese, ja. diese Erweiterung finde ich Ich habe
0: ein paar interdisziplinäre potenzielle Gesprächspartnerinnen und Partner in der Pipeline, also nicht in der Pipeline, getrakt, also noch nichts Fixes, aber es kann durchaus sein, dass wir in Zukunft immer wieder mal, also nicht jedes Mal und nicht ständig, aber immer wieder mal Leute, die andere Dinge wissen als wir hier zum Reden kommen. Hm. Das ist der Plan. Guter Plan. Ja, und äh, jetzt, jetzt
1: kommt auch noch wer anderer zum Reden, oder? Genau,
0: jetzt kommt nämlich auch fast also besser <lacht> könnte ich sagen, jetzt auch wieder passend äh, Neues von der Sternwarte geht ja wieder weiter. Und äh, in dem Ausschnitt in de- dieser Rubrik habe ich mit Efe über die Einführung in die Astronomie gesprochen, was ja die Himmelscheibe ja, quasi die ultimative Einführung in die Astronomie. Und äh, wir reden jetzt über die moderne Einführung in der Astronomie in Neues aus der Sternwarte, Neues von der Sternwarte und das hören wir uns jetzt an und dann schauen wir mal, wie sehr das mit dem zusammenpasst, was wir damals in der Einführung in der Astronomie gemacht haben. Wir reden wieder über das Astronomiestudium, oder das heißt wir, ich frage und Evi, die Astronomie studiert, antwortet mir, weil die macht es gerade, die kennt sich aus. Und wir wollen einen kurzen Überblick und Einblick geben in das, was in so einem Studium passiert. Und wir haben beim letzten Mal kurz so über die Eingangsphase gesprochen, festgestellt, dass man mittlerweile nicht mehr so allein gelassen wird als Erstsemester wie zu meiner Zeit noch, und sind jetzt quasi am Anfang. Jetzt schauen wir uns mal eine Vorlesung im Detail an und nehmen natürlich gleich die, die relevant ist für das Astronomische, nämlich die Einführung in die Astronomie. Die habe auch ich in meinem ersten Semester gemacht, aber vermutlich war sie anders, als sie bei dir war, Evi.
3: Ja, hallo, Florian. (lacht) (lacht) Ja, ich weiß nicht, wie sie bei dir war.
0: (lacht) Ja, wir sind in einem Hörsaal gesessen und da war ein Professor, der hat halt... ähm, ich glaube eine Stunde, so zweimal die Woche, eine Stunde lang halt was erzählt. Und ähm, dann gab es einen Übungskurs dazu und das war's.
3: Ja, war bei mir jetzt nicht viel anders. Also es gibt die Vorlesung, ähm, wo quasi der theoretische Teil quasi erklärt wird. Und dann gibt es eine Übung dazu, beziehungsweise... Ähm, bei uns war das mehr ein Tutorium, wo du dann halt dann Übungsbeispiele auch durchgehst.
0: Ja, und das war schon Übungen, war bei uns im Prinzip auch wie Vorlesungen, nur dass du halt dann irgendwann mal halt irgendwie ein paar üben mit Beispielen rechnen hast müssen. Aber was ich gemeint habe, was der Unterschied ist, dass ja die Leute andere sind auf der Sternbad. Also ihr habt ja vermutlich auch inhaltlich euch umorientiert. Also was war denn so der Inhalt bei dir bei der Einführungsvorlesung? So ein paar, paar Themen, die es gab dort?
3: Ja, also wie, wie der Titel schon sagt, ist es ja die Einführung in die Astronomie. Das heißt, da wird im Prinzip ein sehr breiter Fächer da mal alles eigentlich von der Kosmologie ähm, ja bis zur Geschichte der Astronomie im Prinzip wird da alles einmal ähm, angegriffen und ähm, durchgerackert oder durch bearbeitet.
0: Ich meine, das ist schon ein Unterschied. Meiner Vorlesung, wenn ich mir erinnern kann, die war jetzt nicht so breit. Ich kann mich nicht erinnern, da groß was über Kosmologie gehört zu haben oder über Geschichte der Astronomie, sondern es war wirklich nur so, ja, Koordinatensysteme und, mhm. ähm, hier, wie ein Teleskop äh, funktioniert und solche Sachen. Also, und Helligkeiten von so die ganzen, schon auch Grundlagen, aber jetzt würde so breit gefächert würde ich es nicht sagen, sondern nur Grundlagen.
3: Ja, kommt jetzt vielleicht darauf an, wie man Grundlagen und breit gefächert definiert. Also, ich habe schon ein, ja, den Eindruck gehabt, dass man da jetzt mal alles so ein bisschen streift und äh, mal so einen Einblick einfach bekommt, was es alles ist ja. eigentlich oder was die Themen sind. Ähm, weil ich glaube, also gerade im Beginn, also am Beginn vom Studium, hat jeder so ein bisschen so eine andere Vorstellung, was Astronomie oder Astrophysik ist. Und einer eine geht vielleicht mehr mit der Erwartungen, dass es hauptsächlich Beobachtung oder eben hauptsächlich Himmelsmechanik und ein anderer hat vielleicht eher Vorstellungen, die in Richtung theoretische Astrophysik gehen. Also
0: das war das, was ich jetzt auch noch fragen wollte, also was sich auch viele denken würden, also dass wenn man sie hören, man macht jetzt hier Einführung in die Astronomie, dann denken sie, okay, da steht man dann irgendwo draußen auf der Wiese, am Teleskop und schaut zum Himmel, das passiert ja nicht. Nein, gar nicht. <lacht> ja.
3: nein, nein. nein, nein, also das ist alles quasi theoretisch, man passiert alles im Hörsaal und ja, also man man darf sich dann, Spektrallinien darf man sich schon anschauen, also das wird einem schon gezeigt. Also ja, alles was ihm zu diesem, das würde ich jetzt als Grundlagen bezeichnen.
0: Ja, also wie gesagt, in der Astronomie, man schaut schon irgendwann mal durch ein Teleskop, vermute ich mal. Also bei mir nicht, also das, das, das lag nicht am Schirm, das lag an mir. Also man schaut in der Astronomie durchaus durch Teleskope, aber es ist nicht so, dass man auf die Sternwarte kommt im ersten Semester und dann gleich... Den Himmel beobachtet und neue Planeten entdeckt und Ufos betrachtet. Nein, gar nichts. Hast du das gemerkt? Waren da Leute bei dir in der Vorlesung, die, die so hier die das gedacht haben, die enttäuscht waren, dass da nichts beobachtet worden ist?
3: Nein, das nicht, aber ähm, du lernst dann halt natürlich viele kennen, die halt in ihrer Freizeit oder ähm, als Hobby dann eben ein Teleskop daheim haben, ein kleines, und da halt natürlich schon auch ähm, in der Nacht so Beobachtungen machen. Also man merkt schon, dass dann halt die Kollegen und Kolleginnen ähm, ja, dass jeder sollte einen anderen thematischen Schwerpunkt und da er vielleicht auch einen anderen Zugang zum Thema hat.
0: Das waren die Streber, die haben schon alles gewusst die mit ihren eigenen Teleskopen, oder? Ja, genau.
3: <lacht> Sind die Einzelstudenten gewesen? Ja,
0: ach, ich habe auch kein Teleskop gehabt. Und hab, glaub ich ich habe, glaube ich, einen Einzel gehabt in der Einführung. Weiß gar nicht mehr. Ich glaube schon. Aber was denn schwer, ist dir ja die Einführungsvorlesung ist schwer gefallen?
3: Nein, ist mir nicht schwer gefallen. Also ich habe mich dann nur, es war, ähm, ich war der erste Lehrgang, wo sie dann diese äh, Multiple-Choice-Tests eingeführt Mhm. haben. Und das war ein bisschen mein mein Untergang, weil ich den falsch verstanden habe und ähm, zuerst alles richtig hatte und dann ähm, ja komplett quer war, ähm, dass man irgendwie mehr ankreuzen musste und dann wäre ich fast durchgefallen. Das hat mich total geärgert, Mhm. aber also das wird dann alles mit dem Computer ausgewertet. Und ähm, also ich glaube, das ist der größte Unterschied ähm, zu deinem Studium damals, weil wir haben ja fast keine mündlichen Prüfungen. Es ist sehr viel eben Multiple Choice, gerade bei diesen Einführungsvorlesungen.
0: Ja, die Einführung Astronomie war bei mir auch schriftlich, so ich mich erinnern kann, aber das war fast die einzige im ganzen Studium, die ich schriftlich eine ein, oder ein, zwei vorlesungen war noch schriftlich. Aber ja, also wenn der Einführung in die Astronomie, da, die kann man folgen ohne Vorwissen. Weil man hat ja in der Schule keine Astronomie. also
3: mhm. da. Ja, 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 also gerade ich denke mal, man bringt ja ähm, dem Thema schon von vornherein ein gewisses Interesse entgegen und hat auch eine Affinität, schätze ich mal, zu dem Thema und wird sich schon ein bisschen damit auseinandergesetzt haben. Und ja, und der Rest passiert dann eh in der Vorlesung. Also da ist jetzt nichts dabei, wo ich jetzt sage, dann musst du dich großartig vorbereiten.
0: Gut, dann wären wir beim nächsten Mal auf den Hauptteil des ersten Semesters und des ersten Abschnitts, wie man da sich helfen kann vielleicht, also Tutorien und äh, Lerngruppen und sowas. Äh, Das schauen wir dann beim nächsten Mal an.
3: Gerne, ja. Bis dann.
0: Ja, jetzt sind wir wieder da. Kannst du dich noch an die Einführung erinnern?
1: Ja, doch. Eigentlich recht gut sogar. Also ich fand die toll. Haben wir den gleichen Prof gehabt? Ich habe sie beim Breger gemacht. Ja, ich auch. Du, da haben ja. wir den gleichen, ja. Und ich halt fand das eigentlich ein, fand ich einer der besten Vorlesungen aus dem ganzen Astronomiestudium. <lacht> also, sie war, es. ist halt auch irgendwie der Vortragsstil, ähm, war, sehr, war sehr, angeregt irgendwie, ne? Also, die anderen, naja. Ich werde jetzt nicht sagen, dass sie alle langweiler waren. Nein, war die nicht. Also. <lacht> Aber es, äh, kommt auf Dadurch, dass er Amerikaner war, der, der Herr Breger, ähm, hat er ein bisschen eine andere, eine andere Art, eine andere Zugangsweise, es
0: glaub ich. Es ist interessant, dass der Typ mit dem äh, eigentlich deutschen Namen äh, Amerikaner ist, der breger yeah. Und dann gab es äh, die Einführung, Teil 2, hat jemand mit einem sehr amerikanischen Namen gehalten. Und äh, mhm. der war, das war damals noch wirklich so, muss ich sagen, da kann ich mich doch gut dran erinnern, das war damals auch der sehr alte Hörsaal der Sternwarte, alles klein und sehr muffig. Und die Einführungsvorlesung Teil 2 war immer so äh, im Winters, Winter noch äh, abends. Das heißt, du bist da reingekommen aus der Kälte und es war sehr warm und es war wirklich eine der langweiligsten Vorlesungen ever. Und das ist das einzige Mal in meiner Uni-Karriere passiert, dass ich wirklich nicht so ein bisschen weggedämmert bin
1: mit dem Tisch, mit dem Kopf auf den Tisch geknallt.
0: Nein, gar nicht, aber ich bin ich bin ein bisschen ganz, ganz hinten gesessen und ich bin wirklich tief und fest eingeschlafen. Ich bin eingeschlafen, ich habe Sachen geträumt und irgendwann bin ich aufgewacht nach einer Stunde und da war die Vorlesung vorbei. Also wirklich, ich habe da wirklich geschlafen wie bei mir zu Hause abends im Bett. Ja, also das, ist, <lacht> ja, das war ein ja, das
1: <lacht> war wirklich schade. Ich meine, der Herr Jackson war wirklich ein sehr, sehr liebenswürdiger Mensch eigentlich und ganz bestimmt auch sehr, sehr gut in, in, seinem Fachgebiet, aber. Ja, halt 50 Jahre früher. Er hat früher. halt aus einem Buch vorgelesen.
0: Ja, und in der Prüfung hat man irgendwie Sachen in so einen Taschenrechner tippen müssen, wo dann hinten mm. ein Druckerband rauskam und so. Also, es war alles, und die, die Rechnungen waren maschinengetippt auf, auf Folie, die er mit Overhead-Projekt projiziert hat. Und wir haben zwar schon vor der Zeit ins, äh, studiert, aber so weit in der Vergangenheit war es auch nicht. Also, es war schon alles eher so, vermutlich hat man so in den 70ern, äh, studiert, wie wir es beim da gemacht haben also an
1: anderen Orten ja ja ja,
0: ja aber wie gesagt, also es ist
1: na gut zu hören, dass sich da zumindest ein bisschen was verändert
0: hat. Ja, ja tatsächlich, ich habe auch du, du liest ja vermutlich wirst halt noch kein Twitter gelesen haben. Du bist dann Nein. nicht so oft später unterwegs. Also, wir haben, also das, was wir hier machen dürfte, hat ja schon einige inspiriert, zumindest Fragen zu stellen über das Studium und was macht. Aber immer wieder auch, hier hat uns jemand geschrieben: Euer Podcast ist mit dafür verantwortlich, dass ich mein Abitur nachholen will, um mit meinen 33 Jahren doch noch in das Feld der Astronomie studieren zu können. Ja, also, Juhu! Ja, also,
1: Viel Erfolg damit! Ja, es also, wird sicher klappen.
0: <lacht> ja, also, das, das, es freut uns, wenn wir es freut uns, wenn wir dazu beitragen können, dass sich Menschen nochmal ein bisschen was trauen. Wie gesagt, wer Fragen hat, wie das konkret alles abläuft und wie groß die Gefahr wirklich ist, dass man in der Vorlesung einschläft, schreibt uns. Alles studienspezifische leiten wir dann gern an Evi weiter. Alle Fragen zur Astronomie schickt uns an fragen-at-das-universum.at Alle sonstigen Kommentare, Hinweise, was auch immer schickt uns an hello-at-das-universum.at oder schreibt in unsere Telegram-Gruppe, die wir auch in den Shownotes verlinkt haben. Da könnt ihr auch Sachen schreiben mit anderen Hörerinnen und Hörern, plaudern, ihr könnt Fragen stellen, ihr könnt uns Audiokommentare aufnehmen und schicken, ihr könnt euch schicke Bilder anschauen, die Leute dort posten. Also da passieren Dinge, an denen man teilhaben kann. Wir machen, was was haben wir, Anfang August haben wir, nee, was haben wir, Ende Juli haben wir momentan. Wir bezeichnen hier gerade alles (lacht) alles vor auf, weil wir jetzt in der Urlaubszeit dann nicht immer gemeinsam Zeit haben, um zeitnah die Podcasts zu machen. Also wenn ihr das hört, ist jetzt so Ende Juli und... Ich bin auf Urlaub, du bist bald auf Urlaub, deswegen übrigens sich die Hinweise zu Veranstaltungen. Oder hast du jetzt im Sommer was, wo man dir mit deinem Planetarium zuschauen oder zu Besuch kommen kann? Nee. Nichts. Gut, ja, dann müsst ihr euch anderweitig amüsieren. Ähm, <lacht> Sorry. <lacht> ja, aber das wird es auch geben. Äh, was ihr äh, Trotzdem dankenswerterweise getan habt, ja. Also, äh, wir sind auch immer ein bisschen hinterher jetzt mit dem Spenden äh, bedanken, auch weil ja, wir zeitnah nicht aufzeichnen, aber äh, zumindest all diejenigen, die uns bis äh, 22. Juni, der Tag, an dem wir das aufnehmen, etwas gespendet haben, bei denen bedanken wir uns natürlich herzlich und zwar waren das per Paypal, haben uns Christian äh, Kai äh, Spenden zukommen lassen, Äh, Thomas äh, zweimal, zwei unterschiedlich hohe Spenden am gleichen Tag, was auch immer das zu bedeuten hat, aber vielen Dank Thomas dafür und vielen Dank auch Markus für deine sehr großzügige Spende via Paypal und dann gab es noch äh, eine Spende via Patreon äh, von jemanden etwas, das sich Dark Energy Games nennt. Äh, weiß nicht, ob das jetzt hier Schleichwerbung ist oder nicht, aber Dark Energy Games unterstützt uns regelmäßig. So weit
1: haben wir es schon gebracht.
0: Mit 5 Euro und sofern es nichts komplett Verwerfliches ist, äh, soll das. K- könnt ihr gerne Dark Energy Games, ich google das jetzt mal, wer weiß, was das wirklich ist oder ob es das gibt. Nicht, dass das hier was Verwerfliches ist. Dark Energy Games ist äh, ein Quiz Channel for Live Events and Streams. Ja, meine meinetwegen, gerne. Äh, ach, das ist von Skeptic's Guide to the Universe, also Pub Quiz oder sowas. Ja, äh, ja probiert das aus. ja so Dark Energy Games anscheinend äh, kann man, kann man Live Quiz testen. Das klingt interessant, vielleicht machen wir das mal.
1: Ja, ich glaube, das war eh auch irgendwie angedacht. Ach so. mal schon. Ja. Da gab es schon mal eine 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 Kommunikation. Aber das ist ja Future, Future Work, ja, um, Future Games.
0: Mal. Jedenfalls vielen Dank, Dark Energy Games, für diese Spende. Vielen Dank an alle Spenderinnen und Spender. Vielen Dank auch an alle, die uns immer nett äh, Bewertungen geben bei Apple Podcasts, bei Spotify und dort abonnieren. Das hilft uns tatsächlich auch, wenn ihr sowas macht. Und es hilft uns auch, wenn ihr uns... Äh, Ganz altmodisch weiterempfehlt und Leuten, die ihr gern habt, sagt, dass sie das anhören können. Wenn ihr zufällig Jan Böhmermann kennt, ja, sagt auch dem, dass er sich den Podcast anhören kann. Der kann gerne auch was über Astronomie lernen. Das ist nicht schlecht. Kann
1: sicher nicht schaden. Ja.
0: Genau. Und im Universum haben wir haben natürlich, wir haben feste Sachen im Universum, wir haben flauschige Sachen im Universum. Also es kann kaum fester werden als die Raumzeit oder so ein schwarzes Loch ja, oder ein Neutronenstern und kaum flauschiger als eine intergalaktische Gaswolke. Also das ultimative Fest. Und das ultimative Flauschig findet ihr nicht bei Jan Böhmermann, das findet ihr nur hier im Universum. Und mit diesen Worten, sofern Ruth nichts mehr zu ergänzen hat.
1: Was soll ich dem noch hinzufügen?
0: Ja, dann beenden wir mit diesen Worten diese wunderschöne Folge über die Himmelscheibe. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis in zwei Wochen. Macht es gut. Tschüss. Schönen
1: Sommer. Ciao.